0: Ja, ganz ohne Vorgeplänkel, hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Jetzt werden sich einige fragen, was ist los? Warum gibt es kein quatschiges Vorgeplänkel mit dem lieben Rick? Da entstehen doch immer so witzige Situationen. Ja, Rick ist leider, äh, der hat den Lukas gemacht ähm, und ist krank geworden. Und dementsprechend habe ich mir heute einen Gast reingeholt für diese Folge, nämlich den lieben Max. Hallo Max!
1: Ja, hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du so sehr spontan ja doch einrichten konntest, ähm, heute die Vertretung für Rick zu spielen. An dieser Stelle aber natürlich erstmal gute Besserung in Richtung Kaufbeuren. Ähm, Werd schnell wieder gesund. Also dass Rick bei einem Podcast ausfällt, ist ist gar nicht so üblich eigentlich. Das bin ja sonst immer ich.
1: Ja, richtiger Beißer sonst der Rick, aber heute geht um die Genesung, deswegen, ja, ich hatte halt Urlaub und ähm, da konnte ich halt spontan ähm, einspringen und ja, freue mich natürlich wieder dabei zu sein und meiner nicht vorhandenen Lego-Expertise hier äh, zu unterstützen.
0: Ja, Ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. Ähm, Hauptsache ist ja, wir haben eine Folge, die wird bestimmt super, wir haben viele tolle Themen. Ähm, wir können jetzt schon mal sagen, äh, auch wenn wir jetzt äh, Sprechen bevor oder anfangen zu sprechen bevor das vorgestellt wurde wird gleich wahrscheinlich im Laufe des Podcasts irgendwann die Lego Minifiguren-Serie vorgestellt über die können wir dann sprechen das wird auf jeden Fall cool wir können ein bisschen über die Black Friday Angebote sprechen und den generellen also Max Shopping Laune ist glaube ich auch nicht zu so toppen dieses Jahr so, so, so sieht's an. aus ja ja und dann schauen wir mal wohin uns das führt dann drücke ich immer auf den Knopf fürs Intro und dann geht's los ja. Ja, ähm, wir sind jetzt hier ein bisschen spontan auch in die Aufgabe, in, in, in die Aufgabe, in die Aufnahme reingestartet. Ähm, wir können ja schon mal so viel verraten. Wir haben jetzt, ähm, wir haben 14 Uhr. Das heißt, wir werden heute natürlich parallel wahnsinnig abgelenkt sein, ähm, ja, weil natürlich so bei uns aus beiden ja. hinten am ähm, am 70 Zoll Fernseher jeweils natürlich gerade äh, das Deutschlandspiel läuft.
1: Ja. Nehme ich an. Ja, habe tatsächlich bis jetzt auch jedes Spiel geschaut. Bei ähm, dieser Weltmeisterschaft ist einfach der Wahnsinn ja.
0: und, ähm, äh, und ja. wie fandst du wie die ähm, die Dings äh, gespielt? Also Na gut, äh, diese eine Mannschaft gegen die anderen.
1: Ja, ich glaube, die haben, die haben sich richtig, ähm, haben ja viel mit ähm, hohen Bällen und auch Bananenflanken gearbeitet. Ähm, ja, ja, Da hatten die, hatten die kleinen Gewachsenen natürlich keine Chance. Und äh, ja. da war es ratzfatz, ne? Wie es halt ja. dann so ist, ne? Ja,
0: der Ball ist rundspiel, dauert 90 Minuten, kann man nichts machen.
1: <lacht> ja, so, so sieht's aus. <lacht> ich, entnehme deiner,
0: ich entnehme deiner Begeisterung, dass du
1: bisher genauso viel von der WM geschaut hast wie ich. Genau, habe tatsächlich noch äh, gar nicht reingeschaut. Ähm, weiß auch noch nicht, ob ich das mache. Mal gucken, ne? vielleicht wächst ja noch immer die Begeisterung gegen Ende des äh, Turniers. Aber so äh, gibt's ja auch im, im Leben noch genug andere Sachen, die gerade so aktuell sind, dass ich jetzt natürlich nicht irgendwie jeden Tag um 14 Uhr den Fernseher anmache, sondern dann lieber halt eine Podcast-Folge aufnehme. Finde
0: ich es auch ähm, die bessere Wahl. Ähm, also wenn ihr jetzt, ähm, wir werden euch nicht auf dem Laufenden halten, wie aber es ist Deutschland, die die heute spielen, oder?
1: Ja, das also das zumindest okay. äh, weiß ich als äh, Fan, dass äh, Deutschland spielt heute gegen Japan. Aha, okay.
0: Dann, ähm, Toi, 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 wie man unter Fußballfans sagt.
1: Ich habe leider leider keine Wuvusela, die ich jetzt ans Mikrofon halten kann, <lacht> um da noch mal ein paar Geräusche zu machen. Aber ja,
0: ja, ähm, kriegen wir kriegen wir glaube ich auch äh, auch so hin. Wir äh, verbreiten einfach ein bisschen Lego-Begeisterung statt Fußball-Begeisterung.
1: Ähm, ja, also, äh, also im das, Prinzip das kann man das ja auch kombinieren. Ne? Ich mache gerade hier einen virtuellen Fingerzeig. Ne? Also
0: Ja, stimmt. Äh, Stimmt, wir haben gleich auf. Wir werden doch noch auf jeden Fall einmal das Fußballthema anschneiden, nämlich bei der Minifigurenserie. Da hat Lego sich nicht lumpen lassen, aber da geht es dann gleich drum. Ähm, Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Bevor wir einsteigen, habe ich vergessen. Siehst du, so gut bin ich vorbereitet. Ähm, Fällt mir vielleicht gleich wieder ein.
1: Genau, wenn, wenn euch das nicht so gut gefällt, wie Lukas vorbereitet ist dann könnt ihr auf jeden Fall kommentieren und misdiskutieren unter <lacht> https <lacht> slash, slash, stnw.rs slash Folge 185.
0: Ja, oder ihr geht auf stonewalls.de Podcast, sucht euch die Folge 185 raus und ähm, könnt dann da in die Kommentare schreiben, dass, ähm, dass absolut die Vorbereitung fehlt. Weil Rick ist natürlich die Instanz, die hier im Podcast äh, Sonst die die Vorbereitung so, naja, nicht übernimmt die Vorbereitung David, aber Rick ist von Natur aus einfach vorbereitet und äh, trägt den Podcast auf seinen Schultern. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, das wir versuchen, das so gut es geht zu ersetzen. Ähm, Ja, mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich sagen wollte. Es war so ein spontaner Gedanke. Vielleicht kommt es gleich, ansonsten nicht. Ähm,
1: Wollen wir schon direkt in die Kommentare einsteigen oder? Ja, hätte ich jetzt sonst gesagt. Können wir gerne machen. Dann starte ich direkt mal mit einem Kommentar von Refugium der Steine. Er schrob, großartige Folge. Euer subtiler Humor in Verbindung mit Hendrik ist wunderbar. Ärgerlich ist, wenn die Geburtsurkunde noch in Steintafeln geritzt wurde. Vielleicht sieht man sich auf der Breaking Bavaria. Wenn nicht, höre, slash sehe ich euch nächste Woche wieder. Und Lukas. Seit du Sport machst, bist du ständig krank. Das stützt meine These, dass Sport nicht gesund ist. Gute Besserung.
0: Ähm, eigentlich stimmt das gar nicht. Also ich habe, seitdem ich Sport mache, ständig Verletzungen gehabt. Das ist richtig. Äh, oder irgendwie so, keine Ahnung, Schmerzen an diversen Stellen. Aber krank bin ich eigentlich jetzt zum ersten Mal so richtig seit zwei Jahren gewesen. Ähm, also seit dem Start der Pandemie war ich Also ich hatte weder Corona zwischendurch noch sonst irgendeine Erkältung, aber dementsprechend hat mich die letzte jetzt auch doch ziemlich heftig erwischt und die ist auch immer noch nicht so ganz weg, jetzt seit über zwei Wochen, aber ähm, meine Stimme ist wieder da, das wurde gestern im Stream auch schon angemerkt und äh, teilweise betrauert, dass ich nicht mehr ganz so kratzig klinge, Ähm, aber es fühlt sich auf jeden Fall angenehmer an zu sprechen, ich muss nicht mehr ständig husten und äh, mich hier während dem Podcast nebenbei muten, ich glaube das ist dann vielleicht insgesamt für die Qualität dann doch auch zuträglich.
1: Ich habe mich gerade erstmal parallel gefragt, was der Unterschied zwischen krank und verletzt ist. Äh,
0: naja, also k- krank ist für mich immer so dieses, naja, so äh, t- t- Erkältung, also viral oder bakteriell, hätte ich jetzt mal gesagt, ist jetzt äh, für mich krank. Aber wenn, äh, keine Ahnung, wenn man Muskelkater hat oder wenn man sich was gezerrt hat oder einen Arm gebrochen hat, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, man ist krank, sondern irgendwie verletzt vielleicht.
1: Ja, das werde ich auf jeden aber Fall im Nachgang noch mal recherchieren. Erinnert mich daran, dass ich letztens mal gegoogelt habe, wie oft eigentlich häufig ist. Ähm, habe ich aber <lacht> keine gute Antwort gefunden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. <lacht> Schreibt es gerne in die Kommentare.
0: Ja, wie oft ist denn eigentlich häufig? Ähm, ja, also ich, äh, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon wieder deutlich besser, aber noch habe ich keinen Sport gemacht. Man soll ja immer aufpassen. Ne? Also wegen so Herzmuskelentzündung und so nach Erkältung erstmal ruhig angehen lassen. Ähm, naja.
1: Ich hätte jetzt direkt gedacht, Äh, 120 Kilo Bank drücken und dann eine Wiederholung Exitus. Na gut, also
0: ich ich könnte es vielleicht vielleicht so machen, dass ich mich mit 100 Kilo auf die Bank lege und noch 20 Kilo drücke. Das ist in Ordnung. (lacht) Darauf könnte ich mich einlassen. Ähm, Alles andere ist mir, glaube ich, gerade noch ein bisschen viel. Äh, unter dem Beitrag hat äh, Henry unter anderem kommentiert, der ja letzte Folge zu Gast war äh, und damit natürlich auch direkt den Top-Kommentar abgesagt, äh, abgesahnt. Er schrieb, es hat mir erneut sehr viel Spaß gemacht, sehr gerne wieder. Ja, äh, Auch das gilt natürlich umgekehrt. Vielen Dank an Henry. Ähm, es macht uns auch immer eine Menge Spaß und du darfst sehr gerne wiederkommen und wir kriegen das bestimmt auch wieder hin. In spätestens drei Folgen werden die Leute eh sagen, könnt ihr nochmal Henry einladen und dann machen wir das irgendwann
1: wieder. Ich habe tatsächlich leider die letzte Folge noch nicht ähm, gehört. Ich höre jetzt nämlich nur noch weißes Rauschen auf meinem Handy nachts, damit die Kleine wieder einschläft. Deswegen konnte ich den den, ähm, Podcast noch nicht äh, hören. Aber ich finde, ich habe früher halt auch immer gerne bei Henry in den YouTube-Kanal reingeguckt, weil es sich auch immer so ein bisschen abgehoben hat ähm, von dem Rest, den man da so serviert bekommt. Ähm, Ja, denke ich mal, werde ich mich auch freuen, wenn der gute Kollege noch mal zu Gast kommt.
0: Ja, sehr schön. Ähm ja, willst du noch den nächsten Kommentar vorlesen?
1: Sehr gerne. Und zwar hat sich der Flo auch in den Kommentaren verewigt. Und er schreibt, geil, geiler Henry plus Lukas mit Schlafzimmerstimme. <lacht> Rick ist wie immer außer Konkurrenz. Freue mich drauf. Ja, ich glaube, das war eine äh, ne gute Mischung dann ne? mit äh, Schlafzimmerstimme. Ja, Ich will es nicht so genau vorstellen. Ja, musst du, musst du noch mal reinhören. Es gab viele Wünsche, dass ich noch
0: irgendwas vorlese. Aber das hat sich dann jetzt leider ähm, erledigt. Also ähm, ich, also entweder muss mir jetzt noch mal irgendwer irgendwas Virales ins Gesicht spucken oder so, damit äh, mein Hals sich noch mal so komplett zusetzt. Aber vielleicht gönnt ihr mir auch die Gesundheit und könnt mit der normalen Stimme auch äh, wieder leben. Ähm, ja, Marius hat Rick noch vor dem ähm, Tattoo-Studio warten wollen, schrieb nämlich Rick, ohne was von dem Tattoo-Studio zu kennen. Es ist grundsätzlich ein Alarmsignal, wenn man kurzfristig einen Termin bekommt. Ich wünsche dir dennoch viel Spaß. Ähm, Ich glaube, aber Rick hat darauf auch schon im Blog tatsächlich geantwortet und ähm, konnte da die Bedenken zerstreuen.
1: Naja. Ich glaube, es war ja auch nur ein kleineres Tattoo. Aber das möchte ich jetzt nicht zu viel hier ähm, verraten. Äh, Tatsächlich genau den Gedanken hatte ich aber auch. Um, äh, also meine Frau, die hat den, den Unterarm tätowiert und das hat, ich finde das immer lustig, wenn du irgendwo reingehst und dir dann die Leute sagen, ja in anderthalb Jahren können wir was machen. Um, ja, also hm. so äh, denke ich mir immer, so ein so einen Job würde ich auch gerne mal haben, wo die Auftragsbücher so voll sind, dass man erst ähm, ja so weit im Voraus äh, Termine vergeben kann, aber für so kleinere Sachen ist ja dann doch vielleicht spontan mal irgendwie Zeit, gerade wenn Leute auch mal ausfallen wegen Krankheit oder sich anders überlegt haben mit dem Tattoo. Ja. So, dann hat noch Gaius Balta geschrieben. Ich bin da ganz bei dir, Rick. Lukas Stimme 2.0 ist schon ein bisschen geil. Bitte mehr davon. (lacht) Kann man im Adventskalender was mit der Stimme Gelesenes gewinnen? Ja, das,
0: ähm, wie gesagt, wenn ich bis dahin wieder krank bin, können wir das spontan nochmal einstreuen. Ansonsten
1: wird es schwierig. Ja, sonst Nein. muss man irgendwie mit äh, äh, Tabakwaren und Brandwein vielleicht nachhelfen. Vielleicht kann man da dann noch... Ähm, Stimmt. Eigentlich,
0: also so eine Stimme ist auch nichts, was was man nicht mit äh, irgendwie vielen Jahren Alkohol- und Zigarettenkonsum in den Griff kriegen könnte, oder?
1: <lacht> genau. Dann so eine, so eine ja. richtige Reibeisenstimme. Nee, ähm, muss ich sagen, ohne es jetzt äh, zu kennen, deine Schlafzimmerstimme... Ähm, ja, habe ich es lieber, dass du gesund bist. Und, äh, das ist lieb von dir, vielen ja. Dank. Ich sag mal, ich äh, höre hör ja die Podcasts sowieso immer auf fünffacher Geschwindigkeit. Die hören sich eh alle an wie Chipmunks. <lacht> <lacht> da ist dann auch egal, ob ich ja. Schlafzimmerstimme oder nicht. Ich denke
0: auch. Ähm ja, ich glaube, wir sind damit auch schon durch mit den Kommentaren. Es waren auch gar nicht so viele. Also dafür, dass Henry zu Besuch war, waren es nur insgesamt 37 Kommentare. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal anmahnen. Ähm, ihr dürft gerne nochmal mehr in die Kommentare schreiben. Gerade wenn Gäste da sind, wie der Henry oder jetzt der Max, äh, die freuen sich natürlich immer ganz besonders. Siehst, ich schiebe einfach meine Gäste vor, dass die Leute viel kommentieren sollen. Das ähm
1: ja, also ich ähm, habe mir schon ein festes Limit gesetzt. Wenn nicht unter dem Podcast drunter steht, dass es bis jetzt die beste Folge ist, komme ich natürlich nicht wieder. Ähm, ich habe es stand okay. so bisher so gefühlt immer drunter. Deswegen ist das jetzt so mein mein äh, Limit, ne? Ähm, mein, meine Anspruchshaltung hier. Also ähm, bitte schreibt das wieder drunter, sonst muss ich mir wieder eine Fake E-Mail Adresse machen und es selber drunter schreiben. <lacht> ja, das. Ähm ist üblich bei dir ich ich glaube naja ich glaube mit dem Statement kann man doch ganz gut in die Therapiestunde überleiten
0: oh ja ja das das Ding ist hier stehen bei Rick also Rick hat die also, gestern noch den Podcast vorbereitet, seine Therapiestunde, hat viele Punkte in seine Therapiestunde aufgenommen. Ähm, Rick trägt ja eigentlich sonst auch immer so, hat immer viel zu erzählen, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es gar nicht so viel, aber du hast glücklicherweise ein paar Sachen aufgeschrieben und ich ergänze jetzt mal noch spontan äh, zwei, drei, zwei, drei Dinge.
1: Dann fange ich einfach Willst mal. Willst loslegen? Ja. Genau, dann zu erzählen. Und zwar habe ich mal ähm, einfach just for fun. Ähm, mal äh, in äh, Singapur bei Bricklink was bestellt. Und zwar ein Set äh, von Herr der Ringe. Hier dieses Elrond's äh, Council. Das gab es mhm. dafür sagenhafte 80 Euro im Neuzustand. Und ich glaube, dann mit Versand und Zollgebühr hat das insgesamt 130 Euro, glaube ich, gekostet. Was immer noch günstiger war als der günstigste Händler in Europa. Wo dann natürlich auch noch Versand dazugekommen wäre
0: ich muss da mal kurz einhaken. Ich verstehe das immer nicht so richtig. Also wie kommt es, dass in Singapur, gerade weil es ja, also die asiatischen Länder sind ja nicht dafür bekannt, dass da Lego jetzt seit 30 Jahren eine große Rolle spielt. Und gerade so Sachen wie die Herr der Ringe Sets, die jetzt ja da seit, keine Ahnung, also sie sind ja seit über zehn Jahren jetzt vom Markt. Nee, obwohl, nicht ganz, seit ungefähr zehn Jahren. Ja, passt ungefähr, ja. Dass gerade so alte Sets da anscheinend noch in so großer Stückzahl in Singapur vorhanden sind oder in irgendwelchen anderen asiatischen Ländern, dass sie das so günstig nach Deutschland verkaufen können, obwohl Lego da ja gar nicht günstig zu kaufen ist. Also es ist ja nicht so, dass Lego in Asien insgesamt viel billiger wäre und die deswegen daran super viel Geld verdienen, ähm, sondern eigentlich ist es da ja genauso teuer wie hier. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen und es wundert mich irgendwie immer.
1: Ja, ich war auch ähm, verwundert und habe es halt einfach mal ausprobieren wollen, ne? weil gerade auch ähm, ich sag mal, früher hatte man das ja, wenn man Sachen irgendwie im äh, Nicht-EU-Ausland bestellt hatte, dass es dann irgendwie im Zoll hängen blieb, ähm, dann hat der Zoll das aufgemacht, dann hier, dann da und dann hatte man das irgendwie 200 Euro sp- später und teurer, als man eigentlich gedacht hatte, endlich in der Hand und das war nie so ein wirklich befriedigendes Erlebnis und ich habe es einfach mal ausprobieren wollen. Ähm, mit dem mit dem Set. Es ähm, ist natürlich leider beim Versand beschädigt worden, wie alle Lego Herr der Ringe Sets, die ich kaufe. Auch wieder mhm. da das Paket ein bisschen eingedrückt, aber zum Glück nicht so schlimm. Und ähm, der Versand hat tatsächlich, also Montag hatte er es verschickt und den darauffolgenden Dienstag war es schon da. Äh, ja, per, per Acht Sing-
0: Tage. Genau, das ist ja äh, echt günstig. Äh, echt schnell.
1: Und auch alles so tipptopp, ne? Außenrechnung dran geklebt und so, also wie aus dem Zollbilderbuch, hätte ich was gesagt. Ähm, ja, fand ich, äh, fand ich ganz cool, dass trotz der hohen Versandkosten das ähm, so schnell angekommen ist und, ich sag mal, auch so wenig beschädigt, wie es jetzt tatsächlich war. Ähm, ja, ein- einfach mal was ausprobieren. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie verloren geht in der Post oder dass ein Krimineller gewesen wäre oder so. Ne? Man weiß es ja nicht. Ähm, ja, aber warum das jetzt da günstiger war, kann ich mir auch nicht erklären. Äh, der hatte tatsächlich aber auch nur eins. Ne? Also kann, kann sein, dass der ähm, auch vielleicht eine Sammlung aufgelöst hat oder sowas. Ähm, der, der gute Mensch hieß auch Erwin. Vielleicht ist er irgendwann mal mit <lacht> Mit der äh,
0: ganze Lego-Sammlung ausge- ausgewandert oder ja, was? Ja,
1: ausgewandert nach Singapur. Ja. Und jetzt hat er gemerkt, Asien ist teuer, braucht Geld, verkauft er das Set. So, so kann es ja. gehen. Aber von daher kann ich zumindest diesen Händler aus Singapur empfehlen. Das ist schon mal gut.
0: Ich ähm, denke, hier müssen wir noch keine Werbekennzeichnung dran machen. aber
1: Ich habe ja auch heißt, den Namen nicht genannt.
0: Ja, äh, du bist immer noch heftig im herr fieber Das freut mich sehr. Ja. Ähm, bei mir ist so ein bisschen jetzt mit dem Ende der Serie ist es auch gerade wieder so ein bisschen ruhig geworden. Ich habe, ich glaube, ich muss mich dringend jetzt vor Weihnachten einfach nochmal hinsetzen und die Filme gucken, um mich da so richtig wieder reinzupeitschen, weil eigentlich macht Herr der Ringe als Welt so wahnsinnig viel Spaß. Aber irgendwie jetzt so mit dem Ende der Serie kamen so viele andere Sachen. Endor ist gerade so ein großes Thema immer noch.
1: Ja, passi- hast du auch noch nicht gesehen? Nee, tatsächlich äh, leider noch nicht. Ich finde, es passiert ja einfach unheimlich viel. Ne? Also dann ist es ähm, irgendwie diese, diese Endor-Serie, dann gibt es ja das Tales of the Jedi, ähm, mhm. Herr der Ringe-Serie, ähm, klar. Ja, und äh, tatsächlich, ähm, ne? Also wir hatten letztens wollten wir anfangen, dieses ähm, House of the Dragon mal zu gucken ja. und ähm, Ja, mit mit unserer kleinen Tochter haben wir die ersten fünf Minuten geschafft. Ähm, Und dann war das auch das Fernsehvergnügen wieder vorbei. Also wir gucken gerade einfach extrem wenig Fernsehen. Deswegen kommen wir auch gar nicht mehr hinterher. Ähm, Ach so, das das
0: Fernsehvergnügen war vorbei, weil äh, eure Tochter quasi geschrien hat oder Aufmerksamkeit irgendwie brauchte. Genau, die ist dann irgendwie
1: wach geworden oder musste irgendwie dann gestillt werden, wollte ins Bett ja so dass das, das ich, will ich,
0: ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern aber es gibt vielleicht auch in der ersten Folge ähm, aber ich glaube eher gegen Ende dann Szenen die vielleicht als gerade frisch gewordene Eltern schwierig zu sehen sind ähm, ich habe ich habe
1: tatsächlich habe hab ich die erste Folge halt fertig geguckt und ähm, okay. ja sehe seh das äh, genauso wie, <lacht> wie du ähm, ja. mal gucken ähm, ja ist ja noch äh, also werde ich irgendwann, wär, wär später wollen, was auf jeden Fall noch gucken. Ja. Und jetzt gerade sind wir irgendwie mal froh, wenn fünf Minuten Ruhe ist und dann macht man nicht ja. unbedingt den, den, den Fernseher an. Aber Endor gucke ich natürlich auch. Ähm, ich denke mal, das werde ich heute Abend dann schaffen, da die letzte Folge zu gucken. Ich dachte eigentlich auch schon, das wäre vorbei, die, die, die Serie. <lacht> und war dann ganz <lacht> verwundert. Ne? Ja, so sind sie ja halt die Star-Wars-Leute. Ne? Macht sie einfach zwölf Folgen. Und sonst dachte 10, ja. dann sind es mal 8.
0: Na ja. Naja. Ist immerhin heute, die, heute die allerletzte äh, für die erste Staffel. Aber ich glaube, sie haben angefangen, die zweite Staffel zu drehen. Jetzt in UK habe ich äh, gehört aber wahrscheinlich ist es dann erst 2024 soweit, weil die wird ja so ganz klassisch an Sets gedreht und nicht im Volume. Mhm. Äh, Dementsprechend dauert es ein bisschen länger mit der Produktion, aber ich freue mich auch sehr. Ich werde heute Abend das Finale schauen. Ähm, Ich habe gestern Abend aber ein anderes Finale geschaut von einer Serie, die mich jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, begleitet und die war nie so meine Lieblingsserie und zwischendurch auch eher so eine Art Guilty Pleasure, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, nämlich The Walking Dead ist zu Ende gegangen in der zwölften Staffel. Ähm, allerdings gibt es ab nächstem Jahr, glaube ich, sehr viele Spin-Offs, ähm, aber es hat, also gerade die letzte Staffel war nochmal richtig gut, fand ich, und äh, da kam jetzt Montag, glaube ich, kam das Finale raus, ich habe jetzt gestern Abend das geschafft zu so schauen. Ähm, da ist auch schon die ein oder andere Träne geflossen, also wenn einem so Figuren die über zwölf Jahre ans Herz gewachsen sind, dann ähm, ist das schon ganz schön traurig aber ähm, ja, nicht unbedingt die Qualitätsserie schlechthin, aber hat irgendwie immer Spaß gemacht, naja
1: Aber da gibt es ähm, doch auch schon einen Spin-Off oder? The Fear of the Walking Dead
0: Ja, das, genau, ich. es gab äh, äh, Fear, Fear, Fear the Walking Dead, glaube ich hieß es, genau, die ist jetzt auch schon in der weiß ich, siebte, achte Staffel oder was. Da habe ich mal bis vierte Staffel oder so gesehen. Und dann gab es irgendwie The Walking Dead World Beyond. Das muss so unheimlich schlecht gewesen sein. Ähm, Da habe ich nur bei Wikipedia gelesen, was irgendwie die wichtigen Punkte waren, die irgendwie so storymäßig rausgekommen sind, weil Die Serie hat ansonsten glaube ich so eine eine 4,0 in der IMDb oder 3, irgendwas, also wirklich (lacht) wahnsinnig schlecht bewertet, Ähm, da ist mir meine Lebenszeit doch zu schade für, aber ich glaube nächstes Jahr soll es dann weitergehen mit direkt drei weiteren Spin-Offs, die dann quasi die Charaktere, die jetzt bei äh, am Ende von The Walking Dead quasi so übrig geblieben sind, äh, die dann weitergeführt werden sollen in irgendeiner Art und Weise, naja. Hast du da mal irgendwann was von gesehen oder ist Zombie so gar nicht deins? Äh,
1: Tatsächlich doch, meine Frau guckt super gerne sowas, ähm, deswegen haben wir das auch geguckt. Ich fand das irgendwann einfach nur noch nervig ähm, aus dem Grund, weil die bauen sich ja da irgendwie immer so eine Welt auf oder so eine Zuflucht und dann denkt sich immer so einer, boah, das Tor, das lasse ich jetzt mal nur so angelehnt. Ja. ja und dann kommt halt so ein Zombie und dann ist halt und dann müssen die halt wieder weiterfahren dann bauen die sich da wieder was auf und dann deckt sich ein anderer so mm, ich passe jetzt mal nicht auf und so, so, so finde ich hat sich das für mich so da durchgezogen ähm, ja, und ja es geht es geht natürlich auch viele äh, Charaktere über die Laufzeit verlustig die man vielleicht irgendwie gut fand ja und dann habe ich das irgendwann hat äh, hat Lisa das immer alleine weitergeguckt und weiß jetzt gar nicht bei welche Staffel wir noch geguckt haben oder so. Hab da ein bisschen den Faden verloren.
0: Ja, aber man kann da recht gut wieder einsteigen.
1: (lacht) Ja, irgendwo findet sich wieder einer, der ein Tor auflässt.
0: Nee, also also ich finde es gar nicht so sehr. Ich finde, am Anfang ist das ein Thema, ja. Aber irgendwann ist da nur noch so, ja, also ach so, da gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die sind super böse. Und dann hat man die nach ein, zwei Staffeln besiegt. Dann so ah ja, da ist ja noch eine andere Gruppe von Menschen, die ist riesig groß und die sind so drei Kilometer entfernt, aber von denen haben wir bisher noch nie was mitbekommen und die sind ultra böse und dann sind die irgendwann so, ah, da gibt es ja noch eine Gruppe von Menschen, die sind so richtig, richtig böse und äh, ja, das äh, war so für mich irgendwann ein bisschen der Tenor, aber es ist jetzt auch ist auch besser
1: geworden. Also gerade die letzte Staffel war wirklich nochmal gut. Naja, ähm, ja, vielleicht werde ich irgendwann auch noch mal reinschauen. Aktuell eher nicht, aber irgendwann habe ich ja die, die vage Hoffnung, doch mal wieder mehr Zeit zu haben. Dann guckt man vielleicht noch mal ein bisschen Fernsehen. Aber apropos Zeit, die verbringe ich natürlich viel mit meiner kleinen Tochter. Und deswegen habe ich auch schon die ersten Duplo-Sachen gekauft. Um, und zwar uh-huh. ganz konkret den äh, Duplo-Badespaß. Setnummer habe ich jetzt gerade nicht parat. Auf der Packung steht drauf, ab anderthalb. Ähm, da sich unsere Tochter natürlich hervorragend entwickelt, habe ich gedacht, das geht auch mit vier Monaten. Ähm, das sind so kleine Schwimmtiere. Ähm, habe ich dann natürlich zusammengebaut und ähm, in, die, in die Babywanne eins gelegt. Da sind insgesamt, glaube ich, drei Stück in der Packung drin. Und das fand ich ja. auf jeden Fall interessant. Das floatet dann einfach so im Wasser rum. Und ähm, es war natürlich dann ein Riesenerfolgserlebnis, dass das erste Mal auch das Baden so ohne äh, Wein ähm, geklappt hat. Äh, von daher bin ich da sehr happy Alles mit dem... Dank. Ja, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es zusammenhängt. Aber ich will so sehr, dass es doch zusammenhängt, dass es am Duplo lag. Ähm, deswegen kann ich das äh, nur wärmstens empfehlen, den Duplo-Badespaß. Es sind, glaube ich, drei Schwimmtiere, ein Eimer und noch irgendein Teil dessen Sinn ich noch nicht verstanden. Ach doch, das war ein Sieb. Damit kann man irgendwie so Wasser aufschöpfen und dann kommt das aus drei Löchern raus. Also wie ein Salzstreuer für ja, Wasser. Komm. Man kennt es. Ja, Klassisch. Ähm, ja. ist ja.
0: Setnummer ist übrigens 10965. Falls das jemand jetzt nach diesem äh, überzeugenden Werbeeinspieler quasi nachkaufen möchte, äh, gibt es den Duplo Badespaß.
1: Ist sicher auch für Erwachsene ja. geeignet.
0: Ja, apropos Badespaß für Erwachsene. Ähm, ich habe vor ein paar Folgen, glaube ich, schon gesagt, dass ich ein Paket vom Star Wars-Stefan bekommen habe. Ich ähm, glaube, ich hatte gar nicht gesagt, von wem es ist, aber vielen Dank. Ähm, und äh, da war unter anderem eine, eine Seife drin mit Yoda drauf. Äh, irgendwie, wie heißt Wisdom Wash oder so. Ähm, ich muss gerade noch nochmal gucken. Äh, ja, der Yoda, Doctor Squatch Wisdom Wash mit Yoda. Also eine Star Wars Limited Collection von Seifen. Und... Ähm, die habe ich heute Morgen ausprobiert und ja, was soll ich sagen, ich, also ich rieche jetzt so wie Yoda scheinbar riecht, äh, das ist so ein bisschen, ein bisschen erdig, ein bisschen äh, ja, also wie, wie man sich den Geruch von so einem kleinen grünen Männchen aus dem Sumpf halt vorstellt Ich habe so mir gerade
1: gedacht, kannst du das schon mal irgendwie so äh, beschreiben ist das eher so Episode 3 Vibes oder eher so Dagoba? aber das hast du ja gerade schon Eher Dagoba.
0: <lacht> also äh, ich finde <lacht> Eindeutig eher Dago war. Allein schon die Tatsache, das ist halt so ein, also ein fester Seifenblock, äh, der quasi in so, einem, in so einem Papp-Dings einfach nur ist. Ähm, ich finde also, um, um Prequel-Vibes zu haben, müsste das ja irgendeine spacige Tube sein, wo das rauskommt. Und hier, das ist ja einfach ein Seifenblock. Ähm, das, äh, das ist ja schon richtig Classic, Classic-Vibes, die man dann hat. Ähm,
1: Gibt es ja gibt's da auch andere auf jeden Fall von? Im
0: Einsatz. Ich glaube schon. Das muss Doktor man auch irgendwie Quatsch. sagen,
1: boah, heute früh, kaum Doku. Und, weiß nicht, wenn
0: Doktor man. Quatsch Star Wars, Star Wars Collection Nummer zwei. Ah, Moment, das ja. ist schon die zweite.
1: Aber nicht, dass jetzt ähm. deine Seife aus der ersten war und die war eigentlich rare. Und du hast ja jetzt wahrscheinlich, das benutzt. war ja
0: eine Limited Collection. Also ich hätte die Also nicht es nicht gibt benutzt, auf jeden Fall mir. noch mehr davon. Ich
1: finde es jetzt gerade nicht. Ich benutze immer das Fruit and Creamy. Ich ich glaube, das ist auch ganz toll.
0: Okay, also genau, ich habe es jetzt. Es gibt den Ruthless Rinse. Das ist die Darth Maul Seife in Rot. Es gibt die Only Hope Soap. Das ist (lacht) Obi-Wan Kenobi in Blau. Und dann gibt es Dark Side Scrub. ähm, Das ist Darth Vader, eine schwarze Seife. Aber jetzt gibt es anscheinend auch noch die... Collection Nummer 2, da gibt es den Sinister Scrub mit dem Imperator. Suts of Darkness mit Kylo Ren. Resistance Rinse mit Ray Und Legendary Leather. Aber L-A-T-H-E-R. Naja, auf jeden Fall mit dem alten Luke. Ähm, ja, cool. Also kann ich, kann ich nur empfehlen. Das war jedenfalls mein Badespaß aktuell. Naja. Also Thema Duplo ist momentan bei dir äh, groß angesagt oder was?
1: Ja, ich habe nämlich auch bei Pick a Brick was bestellt, ähm, erste Mal seit ganz langem. Und zwar ähm, ja, habe ich einfach mal so durchgeguckt, was es da so für Teile gibt. Ja, war da mal so ganz ergebnisoffen unterwegs in der Abteilung. Ich glaube Minifiguren, äh, Utensilien, die es da, die es da im Store gibt. Und habe alles Mögliche gekauft: Schwerter, äh, Töpfe, diese Würstchen. Und so weiter und so fort und auf jeden Fall halt auch baguettes. Ähm, ja und dann kriege ich äh, das die die Bestellung, die ist auch jetzt am Dienstag angekommen und ein Paket da sind äh, zwei abstrus große baguettes drin und da habe ich einfach mal irgendwelche duplo baguettes bei pick a brick mitbestellt und ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt kommt so, ähm, ja, raus, also der der Jonas hat die auch auf jeden Fall schon, du hast ja auch gerade eben eins in die Kamera gehalten, ähm, wo man ja, richtigerweise da, auch,
0: auch das war in dem Paket von Star Wars Stefan übrigens drin. Ich weiß nicht warum, aber es war drin und es war witzig.
1: Vielleicht, vielleicht kann er mal kurz schreiben, ob er es auch irrtümlicherweise bestellt hat. Vielleicht kann man da mal die Verbraucherschutzzentrale dann auf Pick a Brick ja. ansetzen. Ja, ähm, das war, war, war auf jeden Fall lustig jetzt diese zwei riesigen Baguettes. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Vielleicht freut sich irgendwann meine Tochter drüber. Ähm, solange muss ich die erstmal irgendwo, ähm, ja, aufbewahren.
0: Ja, sehr gut. Oder du integrierst sie einfach in den Badewannen Spaß und äh, kannst sie dem Nilfährter irgendwie auf den Kopf setzen, so ein Baguette. Ich meine, warum nicht?
1: Tja, ähm, das wäre auch noch, das wäre auch noch eine Option.
0: Ähm, so, bei mir ist, ach genau, eine Sache wollte ich noch gerne kurz nachtragen. Ich glaube, ich hatte es im Podcast auch schon mal gesagt, dass ich ähm, im Legoland ja den Fehldruck vom Stonewarane-Hoodie äh, bekommen habe, von von Abdel, ähm, der den ja versteigern wollte eigentlich, oder der mich gebeten hat, den zu versteigern für guten Zweck. Ähm, dann. Nämlich nee, war es halb zu aufwendig und auf der anderen Seite habe ich gedacht, irgendwie auch ein bisschen bisschen seltsam einen Fehldruck irgendwie im Blog zu versteigen. Habe da gedacht, Abdel, ich nehme den. Ähm, äh, ich spende selber einen guten Zweck und habe jetzt dann äh, für mein Stonewarane Hoodie eine Spende an die SOS Kinderdörfer gemacht. Äh, habe auch in der Stonewarane-Gruppe eine, eine Urkunde gepostet. Ähm, man kann nämlich da immer so ein ähm, quasi eine eine Geschenkurkunde quasi machen, wenn man für jemand anderen etwas spendet. habe ich dann einfach Vorname Stone, Nachname Varane genommen. Deswegen hat ein Herr Stone Varane jetzt ähm, äh, eine Spende an die SOS-Kinderdörfer geleistet. Aber ja, den Hoodie habe ich jetzt immer hier im Büro, so falls es mal ein bisschen kühl wird ähm, oder wenn demnächst mal irgendwo ein Treffen ist, kann ich den auch noch mal anziehen.
1: Ja, Ja, das ist ja auf jeden Fall eine coole Sache, Ähm, wir spenden da auch immer an die SOS-Kinderdörfer. Hat äh, hat meine Frau eingerichtet. Ich habe äh, leider dafür kein Hoodie bekommen. Aber ähm, ja. wir, wir helfen natürlich trotzdem gerne. <lacht> ja, dann bin ich noch ähm, mich am Versuchen oder am Rumstümpern. Ähm, Versuche jetzt tatsächlich halt mal selber was zu bauen aus Lego. Ähm, ja, nicht nur nach Anleitung. Das habe ich jetzt... Jahre lang gemacht und hab da jetzt einiges mit Studio halt designt und jetzt bin ich gerade mit richtigen Steinen schon unterwegs, ähm, hab da dieses Helms Set von Herr der Ringer schon ein bisschen erweitert und versucht da jetzt äh, so stimmhaft irgendwelche Felsen zu bauen, Mauerelemente, ähm, ja, so einen kleinen Bach da rein und, ähm, ja, es äh, sieht noch, äh, sieht noch recht bescheiden aus, also ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr euch darüber lustig machen könnt. Ähm, Macht aber auf jeden Fall Spaß und das ist auch so ein bisschen jetzt mein Anspruch erstmal da dran, man sieht ja im Internet viele super tolle Sachen, da haben irgendwelche Leute krasse Bautechniken, Sachen schön umgesetzt und man selber versucht das dann auch und scheitert natürlich erstmal, wenn einem die Erfahrung fehlt, klar, vielleicht fehlen einem auch so ein bisschen die Steine, wobei ich ehrlich sein müsste, ähm, selbst mit allen Steinen der Welt würde ich nicht so tolle Sachen bauen können. Ja, aber es ist einfach mal so ein bisschen zurück zu diesen Lego-Wurzeln, halt ein bisschen kreativ sein, ein bisschen Spaß damit haben. Da tüftelt man dann irgendwie an so einer Felswand irgendwie stundenlang rum. Und es sieht immer gleich kacke aus, hätte ich was gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, also ich finde das einfach immer auch dann faszinierend, wenn man immer so was um eine halbe Noppe oder sowas versetzt hat. Und dann 15 äh, Brick Modified umgedreht über Kopf hintereinander, passt dann doch wieder alles zusammen, ja, verstehe dann zwar nie warum, aber irgendwie geht's. Und äh, ja, hoffe, dass jetzt so das Projekt über Weihnachten, ähm, ja, schön damit weiterzukommen und so ein kleines Diorama dann äh, von, von Helms Club, äh fertigzustellen. Und das kann man ja dann auch immer noch weiterentwickeln.
0: Ja, das heißt, wir haben quasi demnächst neben, neben Jonas im Blog noch einen weiteren mock experten der dann regelmäßig seine Gebäude äh, oder seine Bauwerke vorstellt, will ich hoffen. Ich,
1: ich glaube, das willst weder du noch noch die Leute hier in der äh, Community. Nee, aber ich will einfach mal so. Ne, man kann ja immer sich auf den Standpunkt stellen, ah, ich kann nicht irgendwie selber was bauen, wenn mir irgendwie Kreativität fehlt oder sowas. Einfach mal ausprobieren, klar, wird es nicht gigatoll aber man kann trotzdem Spaß haben, das ist so das Hauptziel äh, für mich. Und natürlich das Allerbeste an Lego, ich kann es immer liegen lassen, wenn was ist, kann immer unterbrechen. Ähm, Das ist natürlich dann äh, super vorteilhaft mit kleinem Kind zu Hause. Da bin ich immer einsatzbereit und kann trotzdem mal irgendwie 10, 15 Minuten oder so, wenn ich Zeit habe, ein bisschen weiter rumstümpern.
0: Ja, sehr schön, das klingt doch ähm, nach einem, und einen guten Plan, gerade auch mit dem Projekt über Weihnachten. Ich habe mir eigentlich auch für über Weihnachten geplant, so ein Projekt zu machen. Gerade bin ich im Kopf noch nicht so ganz da, weil wir ja noch so ein bisschen im Shopping- und Arbeitswahnsinn sind und Wann immer mir dann wieder einfällt, was Lego sonst so im Dezember macht, denke ich auch immer, na, die Vorweihnachtszeit wird auch schon wieder ganz schön stressig, weil es gibt dann doch immer mal wieder Angebote. Ähm, dann planen wir natürlich nach Möglichkeit auch wieder den Stone Wars Adventskalender für dieses Jahr. Auch da wird jetzt noch einiges gerade mit heißer Nadel gestrickt. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich werde ich nicht ganz so viel Zeit haben, aber ich ähm, habe vor, ich habe mir vor Ewigkeiten mal den äh, Stormtrooper-Helm aus der Black Series bestellt, den es zu Rogue One damals von Hasbro gab. Aber der passte mir ja nicht so richtig. Und äh, da plane ich jetzt gerade, den ja quasi zu zu modden. Also ganz abseits von Lego mal was zu machen. Ähm, den Helm quasi so anzupassen, dass der auf meinen Kopf passt. Und vielleicht auch ein bisschen so, ja, äh, ihm einen Paint-Job zu verpassen, dass der dann auch besonders cool natürlich aussieht. Das war mal irgendwann meine Idee. Ich habe da so ein paar Sachen von gesehen. Und ähm, ja, ich habe auch übrigens gerade noch eine andere Sache. Die kann ich, also, nützt jetzt im Podcast nicht so viel, weil kann ich nicht so doll zeigen. Aber man kann es vielleicht hören. Also, ich habe mir da was gekauft.
1: <lacht>
0: also, es gab jetzt neu das Black Series Lichtschwert von Darth Vader. Und das fand ich ziemlich cool. Und das habe ich ich jetzt gekauft.
1: Ich, ich, ich lache mich hier gerade kaputt. Ähm, hält gerade hier vor vors Mikrofon dieses Lichtschwert und ja, man sieht ihm auf jeden Fall an, dass er da richtig richtig viel Spaß mit hat. Oh. Ja, cool, ja. ne?
0: Also im Dunkeln kommt es natürlich noch ein bisschen besser rüber, als jetzt hier im hellen Licht zu sitzen. Aber ja.
1: ich stelle mir gerade vor, dass draußen einer an deiner Fensterscheibe vorbeigeht und dich gerade sieht, wie du. Dieses Lichtschwert hier von PC sitzend am Mikrofon. Ja, ich
0: glaube, die Leute denken sich schon ganz, müssen sich schon ganz andere Dinge äh, denken, wenn sie hier vorbeilaufen manchmal. Also ich ähm, glaube, da gehört das noch zu den harmlosen ähm, Teilen äh, oder Dingen, die hier hinter der Fensterscheibe passieren können. So, ähm, ja, das war es dann auch glaube ich mit meinen Therapiestundepunkten ähm, für diese Woche. Ähm ja, die einzige Therapiestunde, die ich sonst noch bräuchte, ist wegen der Amazon Black Friday Woche, die eben gestartet ist und sofort wieder beendet wurde. Das war irgendwie ein bisschen stressig. Aber, ja. Ja, Ich wollte eigentlich im im Laufe der Angebote drüber sprechen, aber irgendwie lohnt es sich ja nicht, weil die Angebote jetzt auch schon wieder beendet sind. Keine Ahnung, was Amazon davor hatte. Die haben irgendwie so gegen Mittag einfach eine Aktion gestartet äh, mit lauter Deals und zwei Stunden später waren alle Deals nicht ausverkauft, sondern einfach beendet. Also die haben einfach alle Deals wieder abgeschaltet. Ich check's nicht. Naja, vielleicht kommt da noch mal was, vielleicht war das auch ein Fehler, dass es jetzt doch so früh war und sie wollten es eigentlich heute Nacht machen oder erst in der Nacht am Freitag oder so. Keine Ahnung, was da ähm, der Plan genau hinter ist. Wir drücken einfach mal die Daumen, dass es jetzt noch nicht alles war und dass da doch irgendwie noch was kommt. Aber wirklich optimistisch bin ich aktuell ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, dann drücke ich trotzdem mal die Daumen, dass die Kollegen vom Amazonas da noch mal ein paar Paletten, coole Sets nachlegen. Ja, also die Chance besteht immer. Letztes Jahr ging
0: es, glaube ich, auch erst am Black Friday selbst los. Das wäre dann ja dementsprechend übermorgen bei uns. Ähm, Ja, keine Ahnung. (lacht) Naja, aber apropos ähm, Angebote und Sale. Wir können ja mal kurz über die Sachen sprechen, die jetzt zuletzt waren. Und die dann demnächst sind, weil unter anderem ist das Lego VIP-Wochenende jetzt ja zu Ende gegangen. Ich glaube, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass es dann sein würde. Ähm, Jetzt ist es vorbei und äh, es gab jetzt nicht wirklich große Überraschungen während dem VIP-Wochenende. Insgesamt kam es aber, glaube ich, doch ganz gut an, vor allem wegen der reduzierten Sets. Also es gab ja die Rabatte hier auf Hogwarts Express, den Atari, die Achterbahn und so das war, glaube ich, schon oder kam im Großen und Ganzen ziemlich gut an bei den Leuten. gratis ähm, Gratisbeigaben waren ja auch relativ nett. Und was ich eigentlich am coolsten fand, weil das ja Lego immer äh, genau andersrum vorgeworfen wird, dass Lego immer während der coolsten Aktionszeiträume die Sets auf einmal nicht mehr auf Lager hat. Ähm, diesmal war es genau andersrum. Die ganze Zeit vorher war die Lego-Titanic ausverkauft. Und dann ist das VIP-Wochenende gestartet und ähm, am Morgen des VIP-Wochenendes war auf einmal die Titanic verfügbar und ist auch jetzt noch verfügbar und man kann sogar mittlerweile pro Kunde zwei Stück bestellen, nicht nur eins. Das heißt, äh, man muss jetzt sagen, endgültig ist die Knappheit der Lego Titanic vorbei. Ähm, ich glaube, das hat viele Leute auch noch mal gefreut jetzt zum VIP-Wochenende gerade so mit äh, zwei Gratisbeigaben und doppelten VIP-Punkten ist natürlich nicht schlecht. Ähm,
1: das und, kam. Und diese Aktion mit den Gutscheinen, das war doch jetzt auch das allererste Mal so, oder? dass es solche Rabattgutscheine gab, Ähm, oder?
0: Es gab vor ein paar Wochen schon mal diese Art von Rabattgutscheinen, aber nicht im im Kontext vom VIP-Programm auf jeden Fall. Äh, Da konnte man mal so 30 Euro Rabatt, glaube ich, auf die Burg bekommen Mhm. und ein paar Euro Rabatt auf den ähm, hier den Transformer. Ähm, es ist ganz interessant. Ich frage mich so ein bisschen, warum Lego das macht, weil Lego könnte natürlich auch einfach in den Online-Shop gehen und sagen, so, wir reduzieren jetzt die Sets um 20 Aber meine Vermutung dahinter ist, dass Lego relativ clever versucht, die Kunden zu binden, also einmal an das VIP-Programm, da neue Leute reinzuholen, dass man halt ähm, sagt, okay, jemand muss sich als VIP-Mitglied registrieren, das ist ja ein Kundenbindungsprogramm, damit hat Lego äh, kann eher mal Newsletter verschicken oder so und ähm, Bindet die Leute einen eigenen Online-Shop? Das ist sicherlich eine Taktik dahinter. Aber was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, zumindest an mir selber, auch wenn ich dem widerstehen konnte, diese Gutscheine, die man sich, also man musste die Gutscheine ja kaufen für 100 VIP-Punkte. Das waren zwar nur 67 Cent umgerechnet, aber man hatte sie ja. Man hat sie gesichert. Und zumindest bei mir, ich saß dann da und habe gesagt, naja, okay, jetzt hast du den Gutschein ja schon mal geholt. Jetzt musst du das Set auch kaufen bis ich dann irgendwann so wieder zu, zu Sinn gekommen bin und gedacht habe, nee, du kannst den Gutschein auch einfach verfallen lassen oder irgendjemand anderem schenken. Ich habe dann ein kleines Update gemacht, habe die Gutscheincodes einfach in den Blog gepostet abends um 10, bevor es vorbei war. Die wurden dann auch sofort eingelöst, weil das zwei Gutscheincodes für die Sets waren, die schon vergriffen waren, also für, wo die Gutscheincodes schon vergriffen waren. Aber ich glaube, dass das für Lego eigentlich ein wirklich recht schlauer Schachzug ist, um einfach zu sagen, na ja, gut, die Leute haben dann du, Also also verstehst du, was ich meine, dieses ja, Gefühl? Also, ich hab jetzt den Gutschein schon mal bezahlt.
1: Ich sag mal, zum einen musst du ja schon eigentlich mal VIP-Kunde gewesen sein vorher, ne, damit du halt die Punkte mhm. hast. Sonst kannst du dir ja quasi den Gutschein nicht holen. Dann kriegst du einen recht hohen Rabatt auf ein hochpreisiges Set, wo du dann denkst, ah, das ist jetzt auch so gut reduziert. Ne, ich komme jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf diesen Hogwarts-Express gucke ähm, ja schon ein ordentlicher Rabatt auf die VP jetzt, dass man sagen kann, okay, den nehme ich jetzt dafür mit. Und gleichzeitig hat man ja durch, diese, durch den Restbetrag des Sets noch so viele VIP-Punkte auch gesammelt, dass man irgendwann sagt, ach, ich bestelle jetzt nochmal im Lego-Online-Shop Store, im Lego, Store, äh, im, im, im LEGO Online Shop ein Set, weil ich habe ja noch 30 Euro Gutschein da. Ne? Warum soll ich das jetzt woanders kaufen, äh, wo es das vielleicht, sage ich mal, irgendwie 20 Euro oder zum, zum gleichen Preis gibt? So macht man halt, ich sag mal, so drei Bestellungen äh, damit damit fest. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass halt dann, ja, man, ich sag mal, man wacht morgens auf, ist noch nicht ganz bei Sinn, kauft sich erstmal schnell die Gutscheine und dann denkt man tatsächlich, okay, ich muss den jetzt einlösen, ich spare ja so viel, so günstig kriege ich es nie wieder. Ja, also würde ich auch sagen, dass da einer am Werk war, ein einer oder eine am Werk war oder ein Team am Werk war die sich psychologischer Hilfsmittel bedient haben.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, weil es wurde teilweise so ein bisschen kritisiert, ja, warum denn nicht einfach ein Rabatt? Wäre doch viel einfacher. Ja, aber hätte vermutlich aus der Sicht von Lego nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen ähm, keine ganz, ganz doofe Idee, so auch rein aus Verkaufspsychologischer Sicht von Lego, das so zu machen, Ähm, vor jetzt denke ich schon wieder, jetzt denke ich gerade über diesen Hogwarts-Express nach und denke so, ah fuck, irgendwann willst du die Figuren ja sowieso haben, weil ich ja eigentlich alle Harry Potter Figuren sammle. Hätte ich doch diesen blöden Zug bestellt, ähm, dann äh, hätte ich das, ähm, hätte ich den Zug wieder verkaufen können, nur die Figuren rausnehmen können. Hätte wahrscheinlich insgesamt gar nicht wirklich Verlust gemacht. Naja, gut, was will man machen? Ja,
1: tatsächlich, also merkt das immer meiner Frau, der kommt so sonst halt echt auch gut an. Der, der Hogwarts ja. Express ist schon ein, oder finde ich auch persönlich halt ein schönes äh, schönes Set. Was ich, was mich fast noch mehr reizen würde, ist immer diese Achterbahn. Ich finde Achterbahnen irgendwie mega cool. Ähm, aber das wäre dann glaube ich auch sowas, das lässt man dann zwei, drei Mal im, oder würde ich dann zwei, drei Mal im Kreis fahren lassen und ähm, äh, ja, dann hätte sich das auch erschöpft. Ähm, an sich finde ich das aber mega cool, so eine, so eine Lego Achterbahn zu haben. Ja.
0: So, ich muss mal gerade schauen, ähm, in der Transparenz halber, ich bin gerade kurz ein bisschen abgelenkt, weil ich glaube, die Minifiguren wurden vorgestellt, Ähm, über die können wir dann gleich sprechen, Ja, wenn ich das richtig sehe, ist das so, Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht eine Klitze, keine Pause und sind gleich wieder da. So, dann äh, haben wir die kleine, für euch nicht bemerkbare Pause gerade genutzt, einerseits um den Artikel zur Lego Minifiguren-Serie rauszuhauen, aber zum anderen auch, weil äh, Alza gerade unfassbare Angebote rausgehauen hat, ähm, die dann leider auch ähm, so schnell, wie man das bei Alza leider mittlerweile gewöhnt ist, äh, ausverkauft waren. Ähm, an der Stelle kann ich nur noch mal Werbung für den Stonewalls Telegram-Kanal machen. Da haben wir direkt eine Push-Nachricht rausgeschickt. Ein Blogbeitrag dauert da leider einfach immer ein paar Minuten länger. Ich weiß nicht, der hat jetzt, ähm, der kam, Moment, wie viel später raus? Äh, ja, elf Minuten später, da war einfach vieles schon vergriffen. Aber es gab das Schloss Hogwarts, das riesige mit fast 40% Rabatt. Äh, Gerade gibt es in dieser Sekunde noch, ah oh nee, auch nicht mehr, die Hogwarts-Ikonen Sammler-Edition mit 41% Rabatt. Das Baumhaus mit Prozent Rabatt, auch schon ausverkauft. Ähm, Landspeeder und Geisterhaus auf dem Jahrmarkt sind, nee, äh, Geisterhaus auch weg, Landspeeder ist noch da mit Immerhin äh, 33% Rabatt, aber auch der wird ausverkauft sein, wenn ihr das hier hört. Ähm, aber deswegen war die Pause gerade für uns ein bisschen länger, für euch aber ja kein großer Unterschied.
1: Äh, ja. Ich hätte gerade fast gesagt, ihr geht in jedem Fall leer aus. <lacht>
0: ja. Es sei denn natürlich, ihr hattet äh, den, den Snowballs Telegram-Kanal schon abonniert und hattet das Handy schnell griffbereit und wart sehr, sehr schnell am Bestellknopf. Ich verstehe natürlich, wenn hier der Frust groß ist, wenn Leute leer ausgehen. Aber lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht allein. Hier gehen 95% der Leute leer aus, inklusive mir. Ich hätte eigentlich auch gern mindestens eine Sache davon noch gekauft. Aber da hat natürlich der der Blogbeitrag darüber zu schreiben hat Priorität und dementsprechend habe ich jetzt selber auch nichts mehr bestellen können. Naja, Geld gespart. So kann man es auch sehen, so Angebote kommen natürlich nur extrem selten und wenn, dann sind sie auch sehr schnell weg. So ist es leider. Ja nee. und Ich meine,
1: es steht uns jetzt ja auch noch ein bisschen Rabattzeit bevor, ne? also heißt ja nicht, dass die Sachen nicht nochmal vielleicht an anderer Stelle auch zu guten Preisen verfügbar sein werden. Richtig, ja. Ähm,
0: so, ich würde sagen, wir machen aber bei den Themen weiter, wo wir eben so ein bisschen stehen geblieben sind. Wir haben ja über das VIP-Wochenende gesprochen, was es da für Angebote gab. Ähm, aber zum Thema Werbung kann man im Prinzip ja noch sagen, dass der Black Friday jetzt demnächst ansteht, also was so also die nächste äh, Sale-Aktion wird. Und da hat Lego nämlich jetzt die Aktion im Lego-Online-Shop bekannt gegeben. Ähm, das meiste war ja schon bekannt. Das hatten wir auch schon vorher alles gezeigt. Ähm, aber es gibt jetzt zwei Kleinigkeiten, die sozusagen neu sind und bestätigt sind für den Black Friday. Ähm, kurz im Überblick. Ihr bekommt die gleichen GWPs, die es am wrp wochenende gab, nämlich die Weihnachtselfenszene und die Hommage an das Lego-Haus. Jeweils mit 170 bzw. 250 Euro Mindesteinkaufswert. Also ganz schön teuer. Während es die Weihnachtselfenszene vom 25. bis zum 28. November gibt, gibt es die Hommage ans Lego-Haus nur vom 25. bis zum 27. November. Also nur bis einschließlich Sonntag, weil am Montag kommt dann eine der besagten neuen Gratisbeigaben, nämlich der Kordelzugbeutel für Bausteine. Die gibt es nur für VIPs und nur im lego Online Shop ab 200 Euro Einkaufswert. Ähm, Max, was, was was ist genau ein Kordelzugbeutel für Bausteine?
1: Ich hätte jetzt Kannst eigentlich mal äh, spontan gedacht, das ist, wenn man wen entführen will, dann zieht man dem das über den Kopf und zieht dann den Bändel zu. Ach so. Ähm, ja, das, ich, ich das denke jetzt sein. mal, ähm, ja, irgendwie eine, eine kluge Aufbewahrung für die Steine, für, für die Kids, ne damit wir die irgendwie fertig gespielt haben, wird alles wieder zusammen in den Kordelzugbeutel gepackt. Ähm, kann natürlich auch praktisch sein, den ne, irgendwie zu Oma und Opa oder so wird der Kordelzugbeutel eingepackt ähm, mit mit ein paar Lego-Steinen und da kann man da das Wohnzimmer mit vermienen, damit jeder Verwandte mal auf den Stein treten kann. Ähm, Fassungsvermögen ist glaube ich nicht so gigantisch groß, ne 21 Zentimeter Höhe, 20 Zentimeter im Durchmesser, ne mal Pi mal ja. so, ne Da kommt man hier auf ähm, ja kein, kein besonders großes Volumen
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich so groß ist. Ich habe halt nur gefunden, dass es 2017 mal so ein Ding im Lego Online Shop zu kaufen gab, was ah, ähnlich okay. aussah. Und da standen die Maße dabei. Bei dem neuen stehen die Maße leider einfach gar nicht dran. Es kann natürlich auch sein, der ist einfach größer und total toll. Und wir wissen nur einfach nichts davon. Das ist natürlich durchaus im Rahmen des Möglichen. Aber irgendwie sieht der also ich finde ich dachte im ersten Moment ja, das wäre so ein, ähm, so ein, also k- kennst du das diese, es gab ja mal so Zugbeutel auch für Bausteine, die quasi ausgebreitet sind wie so eine Decke und dann kannst du darauf spielen. Und dann kannst du die aber auch so zusammenziehen.
1: Nee, habe ich, hab ich weiß nicht. Nie gesehen. Ja, also stell, stell ja, dir aber nee, kann vor, ich mir du hast so ja. eine Decke
0: mit, mit, mit einem Meter 20 Durchmesser. Da ist in der Seite so eine Kordel oder auch so ein Seil eingelassen. Und dann, wenn du fertig bist mit Spielen, damit du es nicht aufräumen musst, hebst du das Ganze hoch, ziehst es dann zusammen und hast das Ganze in so einem Sack. Sowas dachte ich wäre das, aber. Nee. Das sieht ja eher aus wie so ein, wie so ein, so ein Camping-Eimer oder so ein mobiler. Also wo so ein Hund rausdringen kann, keine Ahnung. Ich ja, ich hätte jetzt auch, auch
1: nicht so spontan so eine Leckerli-Box für für unseren Hund. Ja, genau. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, sonst so eine. Gut, ähm, da ist natürlich
0: 21 cm Höhe und 20 cm Durchmesser. Ist für euren Hund natürlich ein Traum. Also da, da gehen kann, jede Menge Leckerli da, rein.
1: Das kann man machen. Sonst hätte ich fast noch gedacht, ob man auch hier, eine, wenn man, weiß nicht wie heißt das, Bouldern, dieses Klettern, da macht man sich ja. doch immer dieses äh, äh, Kreide so, an so die Chalk. Hände. Hm. Ja. ja, so so, so ein Kreidebeutel. Ja, für den einen oder anderen Outdoor-Free-Climber. Äh, interessante Alternative, das jetzt demnächst in so einem Lego-Beutel zu äh, transportieren. Ja, ich glaube, das lässt mich wie diese äh, anderen Lego, äh, jetzt was gesagt, Textilprodukte, ne? aber diese, diese, wie ist, wie hieß nochmal die, die kann an die ich immer gerne zurückdenke. Ähm, ja. ja, so ein bisschen ratlos zurück. Hm, weiß nicht, vielleicht im einen oder anderen wird's sicher ähm, gefallen. Ich glaube, ich würde da jetzt meinen Einkauf nicht auf 200 Euro für aufstocken, nur um das zu ähm, bekommen. Aber es gibt ja auch noch genug andere tolle Sachen. Vielleicht nur, Ich würde jetzt, glaube ich, eher vorher zuschlagen. Genau.
0: Ich finde es fair, also das finde ich ganz cool. Ich finde generell geht Lego dies ja ein bisschen fairer mit um. Wir haben ja eben über die Titanic gesprochen, die dann plötzlich während dem VIP-Wochenende verfügbar war. Ähm, und jetzt ist es so, im letzten Jahr, äh, wussten wir zum Beispiel vorab nicht, was zum Cyber Monday kommen würde. Und dann kam halt auf einmal diese Decke noch zusätzlich. Und dieses Jahr haben sie quasi ganz klar gesagt, okay, das eine GWP gibt es halt vom 25. bis 27. Und dann am 28. nur gibt's halt das andere. So, du kannst dir jetzt einfach aussuchen. Bestelle ich halt vorher und nehme, also bestelle ich vorher für mindestens 250 Euro und nehme dieses Tribute to Lego House mit. Oder bestelle ich halt am 28. für mindestens 200 Euro und nehme diesen Kordelzugbeutel halt noch zusätzlich mit. Ich finde das zumindest den das coolere Vorgehen, ähm, als es dann so ganz spontan zu machen und dann die Leute zu überraschen und dann zu also sagen, ja, okay, heute gibt es übrigens noch das zusätzlich. Jetzt kann man es halt ein bisschen planen, finde ich ganz nett.
1: Ich, aber ich denke äh, auch, ne? Das, also auch, das GWP an
0: sich ist halt nicht so doll.
1: Nee, aber ich glaube, man, äh, auf einen warten ja heutzutage viele tolle Überraschungen in Form von Gas, Stromrechnung und so. Das ist vielleicht ganz schön, wenn man im Lego-Shop äh, da nicht so krass überrascht wird, sondern das ein bisschen besser planen kann, ähm, gerade vielleicht auch wenn man frühzeitig schon irgendwie Weihnachtsgeschenke äh, besorgt und ja, finde find ich, äh, ja, Transparenz ist eigentlich immer gut.
0: Ja, ist bei Lego generell nicht so doll, aber diesmal finde ich, ist zumindest ein, ein Müh besser. Ähm Genau, in den lego Brand Stores wird es noch das Lego-Weihnachtsmann-Polybag geben. Die 30,580 äh, im gesamten Zeitraum ab 40 Euro Einkaufswert ist halt jetzt kein exklusives Polybag. Also klar, wenn man eh lieber im Store einkauft, ähm, dann nimmt man das natürlich gerne mit. Ob ich mich jetzt dafür irgendwie in, ins Auto setzen würde, um zum Store zu fahren, nur um das noch zu haben, ich glaube, es lohnt sich nicht, weil du kriegst es halt auch überall für 4 Euro. Also, oder fast überall für 4 Euro. Es ist halt eigentlich ein, ein Standard-Polybag. Ähm, ja, aber... Klar, wer eben Store einkauft im Zeitraum, nimmt das Ding gerne mit. Ähm, was ganz cool ist, aber natürlich auch nur dann im Online-Shop verfügbar, sind diese VIP-Prämien, die jetzt neu dazukommen. Die gab es dann nicht nur am VIP-Wochenende, sondern jetzt gibt es die Piratenabenteuerfahrt, was quasi das nächste Set ist nach diesem ähm, Drachenfahrautomat, den es gab. Äh, am VIP-Wochenende gibt es jetzt die Piratenabenteuerfahrt, auch eines der Bricktober-Sets, nur in einer anderen Verpackung wieder für 2400 VIP-Punkte, also umgerechnet 16 Euro. Äh, Auch ab dem 25. November für den gesamten Black Friday-Zeitraum, ich gehe davon aus, es gibt wieder genug, aber bei Interesse im Zweifelsfall auch lieber schnell zuschlagen, nicht, dass ihr euch nachher ärgert, aber vom Drachenfahrautomat gab es über 20.000 Stück für ja, das ist ja immer dieses westeuropäische Lager, also äh, quasi das Zentrallager in Belgien ist das dann, glaube ich, die beliefern äh, einen Großteil von Europa zwar, aber ähm, ja, da ist 20.000 auf jeden Fall nicht so schlecht. es ähm, reicht eigentlich. Und wenn das hier wieder so ist, dann glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen. Ja, genau. Und dann gibt es noch äh, einen Schlüsselanhänger, so ein Retro-Schlüsselanhänger aus dem Jahr 1964, also mit dem Logo aus dem Jahr 1964. Der sieht so ein bisschen, <lacht> ist ja so, so Gold mit Rot dem Lego-Logo eingefasst. Tja. Also ist jetzt nicht mein Stil für einen Schlüsselanhänger, aber irgendwie auch witzig.
1: ach ja, und ich finde jetzt auch für die äh, Anzahl der Punkte jetzt irgendwie nicht, un, nicht unverschämt äh, teuer wer da Spaß dran hat der kann den sicherlich mitnehmen wer jetzt auch nix, auch nix für mich ich habe immer gerne diese Minifiguren als Schlüsselanhänger die nach einer Zeit immer so ähm, ja auch stark stark verschlissen sind und dann hole ich mir mal ja. wieder hole ich mir mal wieder eine neue Hab gerade aktuell noch einen äh, Stormtrooper ich bin gerade beim Demagorgon. Den ähm, hat meine Frau auch. Wo
0: langsam, aber auch die... Ja, aktuell werden die Beine so langsam leichtgängig und der Kopf ist so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt die eine oder andere Macke im, äh, im Zahnbereich des Demagorgon. <lacht> sag
1: ich <mal. lacht> da kann ich mir so ähm, gut zuweisen. Ja. Ja,
0: weiß ich nicht. Er sieht ja aus wie so eine geöffnete Blume. Und der hat, ja, da ist das ein oder andere Mal, vielleicht hat sich da eine Schlüsselkante irgendwie reingebohrt. Naja, aber der Druck ist noch halbwegs gut sichtbar. Ich würde ihm noch eine eine 8,5 von 10 geben. Der kann noch ein bisschen, der macht noch ein bisschen länger. (lacht) Ja. So. ähm,
1: Dann gibt es noch ein paar Kumpscheine, oder?
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> auf das muss ich gerade selber wiederfinden.
1: 75. Äh, genau, als, als
0: VIP-Prämie noch kurz, noch kurz eingeworfen, Eiffelturm-Postkarte und Sticker gibt's, Wer das noch will.
1: Ja. Und dann gibt es ein tolles äh, Gewinnspiel, oder?
0: Äh, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein anderes ist als beim VIP-Wochenende oder das gleiche einfach fortgesetzt wird. Aber man kann immer noch eine Million VIP-Punkte gewinnen. Ähm, ich glaube, man kann da jeden Tag mitmachen oder so. Ähm, ja, aber da halt, also, ich glaube, weltweit wird halt einmal eine Million VIP-Punkte verlost. Da sch- sträubt sich in mir alles, das zu bewerben, so aktiv.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch, hätte ich jetzt fast hier Glücksspiel noch promotet, irgendwie so ja. Zahlen ankreuzen. Ja, aber ich habe also dieser dieser Kick, wie viel, wie viel Euro sind das dann? Ich habe völlig hab gar keinen Bezug mehr zu, was ein VIP-Punkt ist. Ich, hab, ich weiß, ich weiß ein, gar nicht mehr, was eine Million ist.
0: Ähm, <lacht> Teil 150, muss man rechnen, sind 6.666 Euro.
1: Ja, da kann man doch, sag ich mal, zumindest ist das erste Quartal 23 ein paar a kaufen.
0: Ich denke auch, die ersten zwei Monate kommt man auf jeden Fall durch. Danach muss man natürlich wieder nachlegen, aber gut. Also es ist insofern gut, es kostet halt nichts, da teilzunehmen. Ne? Ich fände es scheiße oder wirklich fies, wenn man jetzt 100 Punkte irgendwie jedes Mal ausgeben müsste oder so für ein Los. Ähm, aber hier ist einfach, man klickt, man hat nichts zu verlieren, außer den Strom, den es kostet, sich da eben einzuloggen und drauf zu klicken, wenn man eh VIP-Kunde ist. Ansonsten hat man natürlich, wenn man erst noch eine VIP-Mitgliedschaft abschließt, ähm, hat man sozusagen in Anführungsstrichen seine Daten zu verlieren, weil es ist nun mal ein Kundenbindungsprogramm. Dementsprechend muss man Leo seine Daten geben. Ich habe da keine Bauchschmelzen bei, aber ich kenne immer noch eine, was also ich kenne, ich höre immer noch von einigen Leuten, die sagen, sie sind aus Prinzip kein VIP-Kunde. Finde ich interessant. Ähm, weil also falls es von unseren Hörern jemanden gibt, der kein VIP-Kunde ist, aus Prinzip ähm, oder auch aus irgendeinem anderen Grund, schreibt gerne mal in die Kommentare hier auch zum Podcast. Es würde mich wirklich interessieren, was da Leute zurückhält, ob es halt wirklich so Bedenken um Datenschutz oder so sind, die einen da zurückhalten.
1: naja Ich meine, die Adresse haben die ja sowieso. Sonst kriegt man ja die Sachen man nicht da bestellt schon. Ja. <lacht> Sonst wird's schwierig, die die Sachen ja, glaub, auch online zu bestellen.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob man vielleicht jedes Mal als Gast dann bestellen kann und dann müssen die ja die Daten wieder löschen über also was den also abseits vom Versandprozess zumindest theoretisch müssen sie das. Aber da gab es ja schon das ein oder andere Mal so Fälle, dass Lego ähm, Daten nicht so gelöscht hat, wie man sich das äh, erhofft hatte. Oder zumindest, ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen. Irgendwann hatte mal ein Kunde seit Jahren irgendwie einen Account gelöscht, hat sich nochmal neu angemeldet mit der gleichen E-Mail-Adresse und auf einmal waren seine ganzen Adressdaten wieder hinterlegt, obwohl er die da gar nicht eingetragen hatte oder so. Also äh, die Account-Daten waren auf jeden Fall nicht wirklich gelöscht. Naja.
1: Ja, ich hoffe, mittlerweile haben die einen besseres Datenschutzbeauftragten, oder sowas. ja, ja Zumindest, glaube ich, größere Firmen sollten sowas äh, haben. Ja, ich glaube, hat sich auch schon ein bisschen was getan im Shop. So an sich. Deswegen, ich versuche nachher mal meinen Account zu löschen, um mich wieder neu anzumelden. Nein, mache ich natürlich nicht. <lacht> ich bleib da schön auf meinen vip Account
0: löschen, dass die ganzen VIP-Punkte
1: erstmal weg sind. Und dann, dann kriege ich irgendwann nur so die e mails sie hätten die Millionen Punkte gewonnen aber sie haben ja ihren Account gelöscht. <lacht> Tut uns mega leid.
0: So wird es wahrscheinlich sein, ja. Ähm.
1: Ja, aber es ist schon, äh, ja, gibt es einige Sachen zum Abgreifen, hätte ich fast gesagt, ne? von den äh, äh, Prämien. Ja, ich sag mal, wer da, glaube ich, jetzt sowieso für Weihnachten oder so noch was bestellen wollte, ist jetzt zumindest bei den exklusiven Sachen da, Angeraten zuzugreifen. Ja, da auf jeden Fall. Ähm,
0: aber jetzt muss ich, muss, ich mache gerade noch ein kleines Update und streiche mal die ganzen ausverkauften Sachen bei Alza noch nebenbei. Immer dieses, äh, dieses Multitasking, was man hier beim Podcast noch machen muss. Ähm, generell, also das Einzige, was beim Black Friday noch völlig unklar ist, sind die Angebote im Sale. Ähm, also was reduziert sein wird. Lego hat. Offiziell schon mal geschrieben auf der Seite, es wird Rabatte auf ausgewählte Sets von Black Friday bis Cyber Monday geben. Aber wie hoch die Rabatte und was die ausgewählten Sets sind, wissen wir nicht. Ich habe so ein bisschen, aber nur vom Bauchgefühl her, denke ich, dass es besser wird als die letzten beiden Jahre, weil einfach Lego viel mehr auf Lager hat als die letzten beiden Jahre und die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist wie die letzten beiden Jahre. Allerdings glaube ich nicht, dass es so ein Feuerwerk wird wie 2019. Äh, da gab es ja täglich wechselnde Angebote, wo quasi die, fast alle EOL-Sets nochmal so mit 30% Rabatt rausgehauen wurden, äh, plus Gratisbeigaben und so. Das glaube ich wird nicht kommen hier. Ähm, ich erinnere mich immer noch gerne an Cloud City mit 30% Rabatt oder einen Jago City mit 30% Rabatt oder ähm, Berg mit 30% Rabatt. Das waren tolle Angebote. Naja also vielleicht kommt, was wir versuchen, möglichst für euch wieder frühzeitig die Angebote zu wissen, aber Lego ähm, setzt momentan, also es ist ja nicht so, dass wir nicht schon versucht hätten, vorab an Infos zu kommen, Lego gibt sich momentan große Mühe, dass die nicht nach draußen geraten, diese Angebote. Ähm, dementsprechend müssen wir wohl abwarten, aber ich denke spätestens am äh, am Abend oder am späten Abend, bevor der Black Friday startet, also Ich sage mal, am Donnerstag um 23 Uhr wissen wir Bescheid, weil dann starten die Angebote in anderen europäischen Ländern. Nachmittags können wir schon mal einen Blick auf die Länder äh, Australien und Neuseeland werfen. Da hat man auch schon mal so einen groben Einblick rein, aber die unterscheiden sich traditionell immer so ein bisschen von den deutschen Angeboten. Aber dann kann man schon mal so einen ersten Eindruck gewinnen, wie sieht es eigentlich da aus und kann daraus dann schließen, wie es hier werden könnte. Ähm, Ja, wir probieren euch da komplett auf dem Laufen zu halten. Es gibt natürlich immer Push-Mitteilungen auch über Telegram, dann wenn wir was wissen.
1: Naja. Genau, da kann jeder entscheiden, ob er sich die Nacht schon mal um die Ohren schlagen will oder entspannt am nächsten Morgen aufsteht und sieht, dass alle Angebote weg sind.
0: Ja, Na, also wenn's, falls es solche Angebote geben sollte, wieder so mit 30% Rabatt auf exklusive Sets, dann solltet ihr bis nachts wach bleiben. Also im Prinzip, der Prototyp wird der Freitag sein. Wenn am Freitag richtig gute Angebote kommen, dann ähm, gucken wir, also also wenn da nachts richtig gute Angebote kommen, dann kann es halt auch sein, es gibt jeden Tag neue Angebote. Ich rechne zwar aktuell nicht damit, sondern ich glaube, es ist einmal halt Angebote für den ganzen Zeitraum geben wird. Ähm, aber ja, wenn Freitag schon keine guten Angebote kommen mit dicken Rabatten auf exklusive Sets, dann braucht ihr Samstag, Sonntag und Montag nicht drauf zu hoffen, schätze ich mal. Aber ja, es ist es ist wirklich alles, also viel Bauchgefühl. Ich habe mich in den letzten Jahren bei Black Friday auch immer wieder verspekuliert und gesagt, ah, ich glaube, es wird so und so und dann war es am Ende doch ganz anders. Es ähm, ja, lässt sich nicht ändern.
1: ist einfach eine Wundertüte. Richtig.
0: Aber das, das macht ja auch ein bisschen den Spaß aus. Also für mich, auch wenn ich gerade, also du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, du bist gar nicht so sehr in Shoppinglaune. laune ähm, Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich bin auch so ein bisschen, bei uns kam jetzt auch äh, der heiß erwartete Brief für die Stromkostenerhöhung und so. Ähm, und dann guckt man da auch rein und ist so, naja, vielleicht äh, legt man doch noch ein bisschen was auf die Seite, vor allem, weil bisher nur die Kosten, also die, äh, ja. uns kam halt ein Brief zu für die Kostenerhöhung, also die, äh, der Preis pro Kilowattstunde wurde erhöht, aber der Verbrauch ist immer noch nicht an mein Elektroauto angepasst worden.
1: Na, Die Abrechnung für dieses das heißt, Jahr fehlt noch, ne?
0: Genau, das heißt also, ähm, ja, ich muss noch da wird immer noch eine fette Nachzahlung fürs Auto kommen, sag ich mal. Und dementsprechend, man kann ja auch mal ein bisschen was, also man fragt sich dann schon, hey, muss das jetzt sein, das hier alles mitzunehmen? Aber grundsätzlich macht mir dieses Angebote jagen, schnell darüber schreiben, macht mir auch Spaß. Also, weiß ich nicht, so. Ja, ich glaube, das
1: ist ja auch, irgendwann äh, auch ein Großteil hm? unserer Leser äh, da sehr, sehr interessiert dran sind. Ähm, ja, immer ja, ist immer klar, wer, wer möchte nicht das Set zum günstigsten, zum, zum Knallerangebotspreis kaufen, ja? Hat ja, ja, ja. vielleicht der eine oder andere schon, aber die meisten von uns werden nicht zu viel Geld haben. Ähm, von daher hilft da irgendwie jeder Euro, den man, den man sparen kann. Ja, man ist ja auch, sind ja viele, viele a oder fast auch nur a im Block unterwegs, ähm, dass man jetzt auch nicht darauf angewiesen ist, was jetzt genau zu kaufen oder dann genau zu kaufen, sondern dass man auch so ein bisschen abwarten kann und halt beobachtet. Ja, man weiß natürlich nie, ne, wie, wie am Aktienmarkt, wo ist, äh, wo ist da der absolute Tiefstpreis? Ja. ja, das, klar, das ist einfach die, die Faszination, glaube ich, bei allem, wo man irgendwie Geld für ausgibt, ob man irgendwie gebrauchtes Auto kaufen will oder so, versucht man immer einen Schnapper zu machen. Wie ein Krokodil hätte ich fast gesagt.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, lasst uns doch aus dem Sale- und Werbebereich so ein bisschen wegkommen. Also ne, ihr, ihr wisst, nächste Woche können wir darüber sprechen, wie es so gewesen ist. Ähm, ansonsten für diese Woche, ach genau, das sei natürlich dazu gesagt, wann immer ihr was kauft, sei es jetzt bei so knaller Sachen wie Alza, äh, die jetzt alle vorbei sind oder sei es halt im Lego-Online-Shop, sei es bei Amazon, wo vielleicht auch noch ein Angebot starten könnte, auch wenn die eben schon eins hatten, was dann nach einer Stunde oder nach zwei wieder vorbei war. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr einen unserer Affiliate-Links im Blog klickt, entweder auf die großen blauen Button oder im Text sind auch schon mal Links, So dann ähm, bekommen wir eine Provision ähm, vom jeweiligen Händler und das äh, hilft uns, die Seite so zu betreiben, wie das aktuell ist, also weiterhin so auf Schnäppchenjagd zu gehen, ähm, da quasi fast rund um die Uhr jetzt, um diese Zeit Leute dran zu haben, die zumindest ab den frühen Morgenstunden bis nachts äh, hat meistens immer jemand einen Blick drauf und ähm, ja, generell Vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr uns da unterstützt. Ja. Wollen wir dann zum Thema Lego Ideas kommen? Weil da gab es diese Woche wieder drei Entwürfe,
1: die es geschafft haben. Ja, sehr gerne. Hatte ich mir auch eben noch mal extra angeguckt. Ich glaube... Oh ja, dann
0: hast du schon mehr gemacht als ich.
1: Ja, also ich hatte mal geguckt. Ich glaube, das ähm, erste Thema ist ja hier das äh, Modular Arcade. ähm, Was ist erneut ins... äh, Review geschafft hat. Das war schon mal ähm, im Review, wurde dann aber von äh, Lego ähm, abgelehnt. Ähm, Erste Review von 2018 hat der Oliver hier für uns dokumentiert und auch ein paar Slider eingebaut, die zeigen, wie das Modell überarbeitet wurde. Und Hm. da hat sich ja schon ordentlich was ähm, getan. Im Vergleich zu äh, zu vorher irgendwie die Fassade gefällt mir jetzt äh, wesentlich wesentlich besser. Ich mag auch so ein bisschen irgendwie diese Idee, ähm, ja ich sag mal halt irgendwas mit äh, mit mit diesen Spielautomaten ähm, kenne ich noch so ein bisschen aus meiner Kindheit und auch diesen diesen komischen Tischhockey oder wie das heißt, ähm, was da gemacht ist und dann natürlich das ist eher, Hockey. eher Hockey. Ja, Hockey, ja. stimmt Und natürlich, wenn man irgendwie in so, einem, in, in so einer Spielhölle ist, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, stimmt natürlich nicht, aber in so einem Arcade-Ding, äh, ja, irgendwie danach noch mit den Kumpels irgendwie eine Pizza snacken. Ähm, das ist ja schon, ich sag mal, Grundzutaten für einen, für einen, gelungenen, äh, für einen gelungenen Abend. Ja. Ähm, ja, von daher gefällt mir das eigentlich sehr gut. Ja, also, ich finde die Arcade auch wahnsinnig gelungen und
0: ähm, viele treffende Dinge, die da so gemacht sind. Also, dieser, dieser Schießautomat finde ich ist gut gemacht. Äh, da ist ja, glaube ich, ein ne Lego-Video-Fliese verbaut als Monitor sozusagen. <lacht> ähm, und die beiden knarren da nebendran, mhm. ähm, um diese Pistolencontroller zu simulieren. Das Airhawk, ja, das es ja schon richtig gesagt, ein Flipperautomat haben sie auch gebaut. Den finde ich nur geht, so ehrlich gesagt, aber trotzdem. Ist äh,
1: Ist das ein cool Sticker gemacht. oder auch irgendwie eine Fliese? So. Also, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann natürlich sein, dass es hier auch eigene ähm, ah, Es gibt auch so eine Tanzmaschine, ne? wo man sind. so auf dem Boden ja, genau. rum, rumtanzen muss. Ich glaube, es gibt noch ein Autorennen Simulator. Ich glaube, so eine, so eine, so eine Krakenmaschine, ne? wo man irgendwie so äh, Kuscheltiere raus, äh, rausziehen kann. Klar. Oh, das ist
0: schon richtig cool.
1: Der heißt immer, das sind eigentlich alles diese Standard, äh, Standard-Dinger, ähm, die, die man auch aus, aus so wirklich aus diesen. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch überhaupt groß gibt. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich in England in, im Schüleraustausch war, keine Ahnung, wie war ich da? 14, also schon 20 Jahre her, hat mir meine Eltern auch richtig viel Geld mitgegeben, ne? damit ich äh, reagieren konnte, falls mir was passiert. Und das Einzige, was mir mhm. passiert ist, ist, ich bin in diese Spielhalle reingegangen und habe irgendwie 150 Pfund oder sowas dann äh, verzockt an irgendwelchen Automaten. Ähm, habe halt die ganze Zeit dieses äh, Time Crisis hieß das und so ein shooter Shooterspiel äh, gespielt und so. Äh, hat irre viel Spaß gemacht. Glücklicherweise ist mir nachher auch nichts passiert, dass ich das Geld noch anders weiter hätte brauchen können.
0: Gott sei Dank, ja. Also mich mich erinnern diese Arcades immer an Italienurlaube früher, weil es da in diesen in Strandbars und so oder in der Nähe von Stränden gab es dann auch immer äh, in der Strandpromenade so so Spielhallen, ähm, wo ich früher mit meinem Vater immer gerne war. Unter anderem habe ich da damals, glaube ich, Metal Slug gezockt. Hieß das so? Ja, das hieß so genau. Ähm, Metal Slug und Metal Slug 2. Das war so ein 2D Jump and Run in höchst brutal wo man so irgendein ah, irgend so ein Auto, äh, irgend so ein Soldaten halt gespielt hat. Ähm, aber hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dann gab es auch immer so kleine äh, Flipper-Automaten und äh, auch Air-Hockey und so ein Kram. Das war schon richtig cool. Ähm, ja, grundsätzlich hat das Modular aber hier bei Ideas einen sehr schlechten Stand, fürchte ich, weil ja auch die Gerüchte für das Modular-Building 2023 aktuell ganz stark in Richtung in Richtung Pizzeria deuten, unter anderem. Also Pizzeria mit Jazz Club zwar und nicht Pizzeria mit Arcade, aber ja, ich fürchte, äh, das dürfte, also generell ist jedes Modular Building eigentlich bei Ideas auf verlorenen Posten, aber jeder, das hier sollte damit quasi auch den finalen <lacht> Durchstoß versetzt bekommen, dass das hier nichts mehr wird.
1: Ja, aber vielleicht gibt es dann doch irgendwie wieder einen Contest- Special-Wettbewerb, pickt aus fünf Modulars eins raus. Und wir machen dann ein anderes als richtiges Lego-Set oder so. Ähm, Heutzutage, also habe ich das Gefühl, ist ja irgendwie nichts mehr mehr ausgeschlossen. Aber sonst sehe ich das tatsächlich auch so wie du. Also dass das für das Set, was wir hier sehen, leider nichts wird. Aber schauen wir mal. Äh, Der nächste Ideas-Entwurf, der sich da ebenfalls ins review gekämpft hat ähm, hätte ich was gesagt ist ein haus der offenen fensterläden ja da habe ich ja das äh, äh, ja da habe ich weißt eben du ge- was es ist äh, da habe ich eben gelesen dass der designer ähm, äh, wohnt in polen also ich schätze mal ist auch wahrscheinlich pole und ähm, ja das ähm diese, diese Art von Haus oder dieser Stil, äh, wie das gehört ist, halt in einem Teil von Polen ähm, sehr beliebt ist oder, sagen wir mal, da die traditionelle Bauweise ist. Ähm, ja, das war soweit ich das jetzt hier verstanden hatte. Äh, finde den Entwurf auch tatsächlich sehr schön. Ähm, ist zum Teil ein bisschen zu langweilig find, oder zu ähnlich, sage ich mal, die, also die Fenster sehen alle gleich aus, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann äh, real so. Ähm, hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Abwechslung an dem Gebäude gewünscht und hm. ähm, sag mal das Grün, ähm, die die Landschaft äh, da drumherum, die ist mir dann ein bisschen zu unruhig. Ähm, ja, aber es ist auch wirklich jetzt schwer. Zu sagen, ne, wer ist da jetzt die Fanbase polnischer äh, Architektur aus bestimmten Regionen? Ähm, ja, ist aber auf jeden Fall kein, kein schlechtes Modell. Finde ich sehr schön. Gebaut. Ja, aber Es ist, ist schick gebaut.
0: Mich, mich hat halt die, die kurze Zeit einfach überrascht. Also, das seit halt in elf Tagen hat es das irgendwie geschafft ähm, da hat Oliver ja, glaube ich, auch geschrieben, äh, woran oder wo er glaubt, woran das liegt. Ich mal gerade schauen, das hatte irgendeine Website, glaube ich, aufgegriffen. Und dann ging es ähm, sehr, sehr schnell. Äh. Ah, ich finde es jetzt gerade nicht. Egal, also es war am Anfang recht langsam unterwegs und dann noch immer so schwupp war es durch und äh, das war dann doch überraschend ein bisschen. Ja, also ich, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass es umgesetzt wird.
1: Ja, aber ich glaube auch mal wieder so ein Beispiel dafür, wie krasse Dynamik sich jetzt da immer bei diesen Ideasets ähm, entwickelt. Wir hatten ja schon einige Beispiele, wo dann irgendwie durch Posts in Social Media oder so solche ähm, Stimmlawinen, hätte ich jetzt fast gesagt, losgetreten worden sind. Ja, wie gesagt, ich ich hoffe da immer mal so ein bisschen, also es ist mein Wunsch, dass sie das irgendwie mal ein bisschen reformieren. Das System. Aber habe auch ehrlich gesagt jetzt keine großen Schmerzen damit, wie es jetzt aktuell ist, weil ich das eh immer nur so am Rande verfolge. Da gibt es ja einfach viele Sachen, die ich irgendwie cool finde. Die schaffen es halt nicht ins, ins Review. Andere Sachen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die schaffen es dann. Aber man wird irgendwie, ich sag mal, durch das Angucken der Entwürfe und einfach das so ein bisschen mitzuverfolgen, auch hier bei uns im Blog, wird man ja nicht dümmer und so ein so, so kleiner Spiegel irgendwie so dieser Community und was da drumherum so passiert ne ja ähm,
0: apropos ähm, ja Lego Ideas Entwürfe die man nicht richtig nachvollziehen kann
1: <lacht> gute ähm, Überleitung oder
0: <lacht> ja also eine Katze eine UCS Katze wurde quasi ins Lego Ideas Review gewählt äh, hat recht lang gebraucht 700 Tage war die Katze unterwegs das äh, ist in Katzenjahren äh, weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß du, bei Hund ist glaube ich ein Jahr sieben Jahre. Bei Katzen kenne ich den Umrechnungsfaktor nicht. Nee, hey, da weiß ich nur, die haben
0: sieben Leben. Deswegen ist es eh nicht so relevant. <lacht> ähm. Ja, es ist einfach ein großes, aus Steinen gebautes Modell einer Katze. Punkt. Also eine Birma-Katze, oder? Nee, oder was? Oder eine Siam-Katze? Was jetzt? Oliver hat beides hier erwähnt. Ich kann nicht den ganzen Beitrag jetzt lesen. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Katze.
1: Ja, also ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, mir gefällt die optisch auch ähm, nicht, nicht so wirklich. Also ich finde es nicht, nicht super gelungen. Und ähm, ja, denke, es gibt halt irgendwie immer, es gibt, es gibt ja viele Leute, die äh, Katzenfans sind, ne? wie zum Beispiel unser Rick. Kann ich mir vorstellen, dass sowas halt dann deswegen auch kontinuierlich immer wieder geklickt wird. Also einer sieht dann irgendwie eine Katze, Katzen finde ich toll, klicke ich an. Ähm, ja, gab es, glaube ich, auch schon schönere äh, Tiere in, in Ideas, ähm, die, also so Brickbuild-Tiere. Ähm, ja, von daher denke ich da auch mal ne. Ich bin mit der BrickHeads Pets Collection auf jeden
0: Fall schon ähm, gut bedient und brauche jetzt nicht hier das hier noch oben drauf, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mir sonst vorstellen, hm. zwei zu kaufen, um wieder dieses Bücherstützen System aufzubauen. So. Eine rechts, eine links. Hm. Ja, nee, ja. es ist leider wirklich einfach nicht, äh, nicht mein Fall, überzeugt mich nicht so ganz. Und ich glaube, das sieht man auch jetzt an der Zeit, ähm, die es da gebraucht hat, um zu erreichen ist tatsächlich bis jetzt der langsamste Entwurf. Ja, ja. Michael, ja ich halte es auch für, äh,
0: für ziemlich unwahrscheinlich, dass es das umgesetzt wird. Finde es auch nur so mittelmäßig. Aber ja, wir hätten den Profi jetzt gebraucht. Rick hätte hierzu jetzt, jetzt seine Meinung mal da lassen müssen. Ähm, er als Katzen, äh, Katzenliebhaber, Katzenkenner, Katzenprofi. Ähm, der hätte bestimmt gesagt, mehr hätte, gewusst
1: als wir. Muss ich mir sofort 20 kaufen? Dann braucht man keine echte mehr, nee. Richtig. Nee, würde ich mal unter Skurrilitäten oder sowas von Ideas äh, abspeichern, 30 Zentimeter hoch. Nee.
0: Ein bisschen skurril wird es auch im Bereich der Neuvorstellungen diese Woche. Ähm, Unter anderem sind nämlich die Lego Super Mario Neuheiten für nächstes Jahr vorgestellt worden, zumindest die ersten 7 ähm, Sets und also ich finde ja Super Mario eine, eine irgendwie witzige Themenwelt insofern, weil ja, die wird bei Arfols irgendwie immer belächelt äh, gefühlt möchte die niemand haben aber sie geht jetzt glaube ich dann ins vierte Jahr und das kann nicht so, also es kann nicht so unerfolgreich sein wenn die jetzt seit vier Jahren läuft, sonst hätten sie die schon lange eingestellt. Und hier kommen auf jeden Fall wieder einige relativ verrückte Sets dazu.
1: Hast du damit schon mal, also hast du so eins, hast du damit aktiv schon mal gespielt?
0: Mir fehlt tatsächlich für dieses Spielen, um jetzt zu sagen, ich ich spiele damit jetzt, fehlt mir so ein bisschen die Geduld, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Starter-Set äh, mit Mario damals mal aufgebaut und so ein bisschen bespielt. Und also für mich ist das nichts, das Spielerlebnis. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Kindern ganz schön viel Spaß macht. Weil du hast dieses Ich weiß nicht, du kannst ja diese die, die Welten, sage ich mal, in denen Mario spielt, kannst du ja beliebig lang und groß bauen. Mhm. Und du kannst ja auch, weil da ja letztlich nur ein Farbsensor drin ist, quasi nicht Lego-Dinge involvieren und kannst dann mit dem Ding so rumspringen und ich glaube, als Kind kann es dann schon cool sein, sowas in möglichst riesig zu bauen und dann baut man da halt auch das Sofa mit ein oder den Tisch oder keine Ahnung was oder malt farbige Flecken auf irgendwelche Blätter Papier, also wenn ich dran denke wie ich als Kind war ähm, kennst du von Carrera diese Stracksbaden
1: sag mir jetzt vom Namen her was, aber ähm, müsstest du tatsächlich mal eben Google anschmeißen. Ja,
0: Strax S-T-R-A-X. Das ist so ein sehr flexibles Schienensystem gewesen. Und da sind dann relativ langsam so Autos drüber gefahren. Aber das Coole an diesem Schienensystem war, du konntest halt auch bauen und legen, wie du wolltest und dann konntest du ein Kissen drunter packen und dann hast du halt einen Berg und ne, also, also sehr flexibel oder was wir früher als Kinder auch gemacht haben, neben dem war halt so so Dominosteine äh, durchs halbe Wohnzimmer gebaut. Ähm, ich meine, damals war Domino Day auf Super RTL noch ein Riesending. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, ob der Domino Day 2022 schon rum ist. Ähm, aber das haben wir auch, also das waren halt immer so Dinge, die wir, da gab es halt ein Spielzeug und du konntest das in irgendwelchen großen Layouts in Riesig bauen und das war als Kind Wahnsinnig cool. Und ich glaube, ein bisschen hat auch Lego Super Mario dieses Ding. Weil du kannst halt das Lego-Layout an sich groß bauen oder halt auch andere Dinge involvieren und dann da mit dem Mario oder den anderen Figuren da drin rumspringen. Ich glaube schon, dass das Spaß machen kann. Aber ich bin halt jetzt auch ein paar Jahre von der Zielgruppe entfernt und hab, ähm, weiß ich nicht, deine Tochter ist auch noch nicht alt genug, dass du jetzt sie als Zielgruppe einschätzen könntest. Ähm, Nee. Deswegen, ja.
1: Nee, vielleicht, vielleicht hat ja wer hier ne, von unseren Hörern da entsprechende ja. begeisterte oder nicht begeisterte Kinder. Aber es zieht ja auch alles so darauf ab, auf dieses Prinzip, was du gerade gesagt hast. Ne? Halt diese Erweiterungssets. Dann gibt es ja noch das Maker-Set, was irgendwie nur so einzelne ja. Elemente ähm, beinhaltet. Ja, und halt anregt, irgendwie das Kreativ selber zu erweitern. Ja, klar. Und ich sag mal, halt die Umwelt einzubeziehen ähm, ja, macht man glaube ich als Kind irgendwie immer automatisch, ne weil ja keiner hat ja auch ja. damals irgendwie dann einen Castle Mock aus 50.000 Steinen gebaut, sondern man hatte irgendwie die Burg, die man hatte und dann wurde die halt aufs auf, aus einer Bettdecke irgendwie einen Hügel gebaut und ähm, da, dann ja, war das, das halt ein An- paar Playmobil-Teile daneben, die noch da waren. <lacht> genau, da sind, sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so erfolgreich ist, wie du jetzt sagst. Es gab ja auch dann zuletzt auch, glaube ich, wieder mal einige Rabatte im Lego Store auf die äh, aktuell erhältlichen mhm. äh, Sets davon. Deswegen hätte ich jetzt mal anhand einer Beobachtung geschlussfolgert, dass das nicht so super gut ähm, läuft. Ja, vielleicht ist es irgendwie sowas, was so okay läuft.
0: Ja, ja also. Zumindest kann es, oder mich würde wundern, wenn es ein riesen Flop ist, weil dann frage ich mich, wer finanziert das? Also ist das für Lego und Nintendo so ein reines Prestigeprojekt und deswegen machen die das weiter, auch wenn es sich nicht verkauft? Aber das würde mich auch irgendwie wundern. Also weil die Entwicklung davon, oder sie wollen die Entwicklungskosten noch rausholen und glauben dran, dass wenn sie jetzt noch die vierte äh, elektronische Minifigur demnächst bringen nach äh, Mario, Luigi und Peach, dass es dann noch besser läuft? Ich weiß es nicht. Ähm, also ich sehe auch immer die hohen Rabatte, extrem hohe Rabatte auf Marios Sets. Ähm, aber irgendwie, zumindest war es in den letzten Jahren so, also Hidden Side und Video und so, das wurde ja einfach eingestellt nach zwei Jahren, wenn es nicht gelaufen ist. Fertig. Mhm. Und das hat Mario zum Beispiel auf jeden Fall
1: nicht. Ja, deswegen sage ich ja, läuft vielleicht so okayisch, dass man das halt noch, ja. äh, noch weiter beobachten will. Ich sag mal, ist ja auch so, du Brichst ja auch eigentlich nicht sofort irgendwas ab, wenn du erstmal einen Misserfolg hast und so, guckst du vielleicht erstmal weiter. Und vielleicht ist es dann halt so, dass sie das da noch weiter beobachten. Schauen wir mal, was da so die Zukunft bringt. Haben wir sonst, ich sag mal, die Sachen sehen auf jeden Fall irgendwie alle lustig aus. Es sieht auf jeden Fall alles nach, nach äh, Spaß aus. Ich glaube. Ja, also wir können ja, können ja kurz mal durchgehen, was es gibt. Es gibt die
0: äh, Mario Charakterserie 6. Das ist halt die sechste Charakterserie, wo es irgendwie äh, acht Figuren wieder zum Sammeln gibt, äh, für jeweils sechs Euro. Das sind jetzt ja ein bisschen größer geworden, die Figuren. Ähm, ja, kann man nicht erfüllen, weil die halt in so Pappkartons kommen. Dann gibt es das
1: äh, pick Falsch, Die kann man erfüllen, wenn man kräftig ist. <lacht> Nein, bitte mach das nicht. Mach nicht die Verpackung <lacht> im Laden kaputt.
0: <lacht> ich glaube auch, oh, das gibt Mega. Das wollen wir nicht. Ähm, es gibt pick picker ähm, Oder Condors noggin bopper im Englischen. Ist ja klar. Ähm, ist ein Erweiterungsset. Ich nehme an, das soll ein Condor sein. Ähm, dann gibt es äh, einen Eis mario anzug ähm, Es gab ja schon den Pinguin-Mario-Anzug, glaube ich. Jetzt gibt es den Eis mario anzug Der verändert ja quasi dann immer die Eigenschaften der Figur nochmal. Ähm, dann gibt es die, das Lavawelle-Fahrgeschäft. Das sieht aus wie so ein Kirmes-Ding. Ähm, ich weiß nicht, warst du mal im Disneyland Paris?
1: Nee, leider nicht.
0: Da gibt es so ein ja, also so wie, so, wie so ein U, wo, halt, wo du hin und her fährst. Keine ja. Ahnung. Und das da, gibt es da auf jeden Fall auch. Kennt man ja auch von Chemist teilweise. Lava Wave Ride heißt es im Englischen. jetzt das Karl Ross Abenteuer? Da ist ein Karl Ross enthalten. Puh. Also die Namen sind auf jeden Fall kreativ.
1: Im Englischen <lacht> das ist es ein Flip Ross.
0: Vielleicht war es... Flippen. flippen kann. oder Aber warum ist es dann der ein deutscher Karl? Oder der flippt immer Lego-Sets.
1: Ja, <lacht> ähm, naja, das wollen wir nicht weiter thematisieren, nicht, dass da wieder eine Gegendarstellung oh, ja, in einem stimmt. anderen Podcast gibt.
0: Ja, ähm. dann gibt es wieder eine Reaction-Episode. Ähm <lacht> <lacht> du hast gerade eben schon gesagt, es gibt eine Kreativbox, also so ein Level-Designer-Set, also das Maker-Set mit lauter Einzelteilen. Ähm, kann man selber ein bisschen kreativ werden. Und dann gibt es noch Peach auf Ballonfahrt im Garten. Ähm, Da ist ein Heißluftballon für Peach mit dabei.
1: Viel wichtiger, da ist das Pilzhaus vom Jonas mit dabei.
0: Ja, äh, Lego bringt ein eigenes Pilzhaus raus. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich, ich glaube, das ist noch so weit weg von Jonas, dass es jetzt nicht ähm, Jonas Pilzhaus im Weg steht. Ja, das sieht sehr,
1: sehr zweidimensional aus, das Pilzhaus in dem Super Super ja. Mario Set. Was ich ganz interessant finde, ist, ist, es irgendwie so, gibt irgendwie so zwei Eis. Dieses Eis Thema es zweimal und der Rest ist, glaube ich, eher so diese Classic. Ähm, Super Mario, Classic Super Mario bei vier Jahre alten Sets. Ähm, nein, aber an diese Standard ähm, Farbschema, was wir von den von den Mario-Sets äh, kennen, angelehnt. Das andere sieht irgendwie für mich dann immer schon direkt wieder nach Frozen aus. Ähm, ja, nach, Nachdem ich jetzt solche Sachen auch immer kritisch im, äh, im örtlichen Spielzeughandel begutachte, äh, was da was da von Lego gibt, erinnert mich das stark daran
0: übrigens können wir ein kleines Update zu Ricks Gesundheitszustand geben, weil er das jetzt gerade auch in der der Telegram-Gruppe geteilt hat. Also Rick ist nicht nur erkältet. Rick hat sich das große böse C eingefangen, deswegen gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Ich wünsche dir einen milden Verlauf.
1: Ja, schließe schließe ich mich direkt an. Hab bis jetzt immer Glück gehabt, selber noch kein Corona gehabt, wünsche das natürlich aber auch keinem und in dem Sinne auch alles Gute von mir.
0: Ja. Aber er sagt, äh, aktuell fühlt es sich an wie eine milde Grippe oder eine mittelschwere Erkältung. Naja, dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt und nur besser und nicht schlimmer wird. So ist das, wenn man wieder anfängt, das Haus zu verlassen. Ähm ja, wir haben neben den Super Mario-Figuren noch ein designer vom Eiffelturm spendiert bekommen, ähm, ja, wo der Lego-Designer selbst das Set präsentiert. Ich weiß nicht, hast du es mal geschaut?
1: Ja, ich habe es mir äh, tatsächlich eben noch vor dem Podcast ähm, mal angeguckt. Äh, fand ich sehr interessant. Es wird ja auch noch ein, ähm, hätte ich was gesagt, historischer Franzose. Ja, ich glaube, ein französischer Historiker, <lacht> Ähm, da auch zum, zum Eiffelturm ähm, mit in das Video eingebunden, der so ja ein bisschen halt die, die, die Historie vom Bau und ähm, ja, wer da, sage ich mal, involviert sind, wer quasi auch die Ingenieure äh, dahinter mhm. waren, ähm, ja, das Thema halt quasi nochmal zu de- zur Weltausstellung und so ähm, aufgreift und ähm, finde ich eigentlich halt eine super gute Ergänzung zu den ähm, äh, ja, Infos, die da äh, äh, Rock also der Lego-Designer dazu dem Set gibt, wie er wie ja. das halt gestaltet hat. Er gibt ja auch mal Credit für die ursprüngliche Feasibility-Study, also die, die Machbarkeitsstudie, die von, von den anderen Designern bei Lego durchgeführt wird. Und ich finde es auch echt beeindruckend. Ja, sowohl den, den echten Eiffelturm, als auch ähm, das, was Lego da jetzt gebaut hat. Ähm, hm. Nee, also ist auf jeden Fall ein sehr schönes ähm, designer Ich finde es einfach interessant. Habt da auch selber so ein kleines Fable für, für so ähm, äh, architektonische Meisterwerke. Vielleicht jetzt ist jetzt hier, ja doch, kann man eigentlich auch sagen. Aber gerade natürlich auch als, als Ingenieur findet man sowas halt immer cool, wenn man ja, da tatsächlich halt mal so ein äh, hohes äh, hohes Gebäude oder hohen Turm ähm, errichten kann. Ähm, heute geht's ja noch wesentlich höher, ne, ähm, im, in, ja. mit dem Wolkenkratzern. Und das ist schon, sag ich mal, super spannend, wenn man da immer technisch an die Grenze des absolut Machbaren äh, geht. Und ich meine, das Set ist an sich, ich finde das einfach auch beeindruckend. Ähm, Auf jeden Fall. Wie, wie gigantisch das ist, ne weiß gar nicht, wie, wie lang ist der äh, UCS Superstar Destroyer? Hat er nicht auch einen? Wenn man dem jetzt mal daneben stellt?
0: Ähm, ist der nicht der auch 1,40 Meter? Nee, der ist nur 1,20 Meter. Warte mal. oder? Ah. Ähm, weißt du, die Set noch gerade vom letzten Sternzerstörer. Oder ich kann auch sonst die Stonewalls suchen mit Sternzerstörer. Solange ich nicht schon wieder Sternenzerstörer geschrieben habe äh. im Beitragstitel, sollte ich es jetzt finden. Ähm, weil da weiß ich, dass wir damals bei Release eine Infografik gebastelt haben, wo der verglichen wurde mit dem Supersternzerstörer. Direkt mal suchen hier. Genau, der war ein Meter 25 ungefähr lang ähm, oder Meter 24 Meter Der habe
1: Gerade auch die, die Boxart ja. noch mal äh, rausgefunden. Ja, wenn man ja. also wer davon vier Stück hat, vielleicht kann man die mal so nebeneinander. Uh, aufkeilen hätte ich fast gesagt, dann kann man sich einen Stern, Sternzerstörer, Sternenzerstörer-Turm bauen. Der, der dann aber ein befie- Ster- ja. bisschen. Im Galaxo-Shop ja. ist es jetzt der Sternenzerstörer. Wir sagen ja, einfach wir sagen einfach Star Destroyer. Wir sind cool. Wir, wir sprechen Englisch. IS, äh,
0: der, der ISD <lacht> oder der SSD ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, auf jeden Fall damit das höchste Set aller Zeiten. Es wäre aber auch das längste Set aller Zeiten, wenn man es hinlegen würde, generell in jeder Dimension. Also ich finde, man muss fairerweise sagen, es ist das größte Set aller Zeiten. Das Problem ist, dass natürlich die größten Sets irgendwie immer bei Lego über die Anzahl der Teile definiert sind. Und da ist immer noch diese blöde Weltkarte auf Platz 1. Es macht mich wahnsinnig das Lego hätte diese Weltkarte niemals rausbringen dürfen. Wir hätten seit zum dritten Mal ja schon sagen können, das ist das größte Set aller Zeiten und jedes Mal muss man sagen, naja, also hm, teilemäßig eigentlich nicht, weil diese blöde Weltkarte ja auch noch existiert. Why Lego? Warum habt ihr ein Set mit 11.000 Rundfliesen rausgebracht? Naja.
1: Ich glaube, das ist einfach nur so Hast irgendwie die, die äh, Schwiegervater oder so, den der, nicht, der nicht besonders hoch im Kurs ist, der kriegt dann zu Weihnachten die Weltkarte. Und dann sagen: Hier, bau mal, steck mal schön die 11.000 Fliesen irgendwo auf. Dann sehen wir uns die nächsten zwei Jahre mal nicht. Vielleicht ist das dann die Idee dahinter. Ähm, hast du ich dir den zumindest. eigentlich bestellt, den Eiffelturm?
0: Naja, noch kann man den ja nicht bestellen. Ach, der äh, kommt ja erst am Black Also, wirst du dir den bestellen? Ähm, nein. Also, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast auch schon mal gesagt, der Eiffelturm ist für mich ein Set, das ich gerne gebaut hätte. Also ich ich hätte gerne den Punkt, wo ich das fertig habe, selber gebaut. Aber ich glaube, ich möchte nicht die Zeit investieren, den wirklich komplett selber zu bauen, weil ich glaube, der an einigen Stellen ziemlich langweilig sein wird, zu bauen. Und Das hat äh, Henry auch schon ein bisschen bestätigen können. Ähm, Der dann ja also Review-Exemplar hat und äh, auch schon, glaube ich, ein paar Reviews dazu gemacht hat. Könnt ihr euch mal anschauen bei der Klemperstern-Dürig im YouTube-Kanal. und es ist halt glaube ich bauspaßmäßig jetzt, also da muss man schon sehr dieses eintönige meditative bauen mögen aber ich glaube, wenn man ihn dann fertig hat, ist das Ding wahnsinnig beeindruckend und ich hätte ihn auch gerne zumindest mal eine Zeit lang irgendwie hier stehen, aber ich will ihn jetzt auch nicht aufgebaut bekommen von jemand anderem, das wäre mir wahnsinnig peinlich, deswegen dieses (lacht) ich hätte gerne den Moment, wo ich
1: ihn quasi selber fertig aufgebaut habe ich ich, ich wollte gerade sagen, also wenn einer den für Lukas zusammenbauen will schickt ihm den einfach, dann kriegst du irgendwann ein 1,50 Meter großes Paket zugestellt. Da ist dann der aufgebaute Eiffelturm drin. Auf gar keinen Fall.
0: (lacht) Ähm, Ja, also ich hätte schon irgendwie Lust und ich glaube, ich mag auch oder ich will es auch hinkriegen, so ein bisschen tagesformabhängig, dieses eintönige Bauen schön zu finden, weil dann kann man mal wunderbar Filme oder Serien oder so nebenbei gucken. Ich mache das schon mal gerne. Aber mir fehlt ein bisschen die Perspektive auf so viel freie Zeit und Langeweile, dass ich das jetzt in der Weihnachtszeit irgendwie machen wollen würde. Und das GWP ist zwar cool, was es dazu gibt, dass es jetzt nur am Black Friday geben wird. Aber ich glaube, ich, ja, also selbst mit der Perspektive, den mal irgendwann in zwei Jahren oder so bauen zu wollen werde ich den jetzt nicht jetzt am Black Friday kaufen dann die ganze Zeit bis dahin wegstellen. Dafür habe ich einfach zu viele andere Sachen gerade rumliegen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass der äh, extrem gefragt sein wird. Vielleicht nicht ganz so doll wie die Titanic, aber im Großen und Ganzen doch schon sehr. Und ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn der am Black Friday, naja, vielleicht nicht Ich weiß nicht, also die Titanic war so also schnell vergriffen. Ich hoffe, Lego plant das ein, dass der Eiffelturm länger verfügbar ist. Aber falls nicht, kann es natürlich sein, dass auch der Eiffelturm zwischendurch mal vergriffen ist. Wir hatten letztes, letzte Woche schon mal die Umfrage reingeguckt und das verglichen mit der Titanic damals. Der Eiffelturm schneidet hier ein bisschen schlechter ab, aber nicht, nicht statistisch signifikant schlechter als die Titanic, was so ähm, Kaufinteresse und sowas angeht. Deswegen ja, mal
1: schauen. Ja, ich, also für mich wäre, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Titanic oder Eiffelturm, würde ich ganz klar den Eiffelturm äh, nehmen. Ja, ist aber, glaube okay. ich ja, Also, finde ich einfach wesentlich äh, interessanter. Ähm, ja, bin aber jetzt auch nicht so der Eher quasi nur ne, auf äh, hohe hohe Gebäude oder sowas, Das finde ich schon super interessant. Und äh, Schiffe eher nicht so. Also, ich würde Also, mein Bauchgefühl äh, würde sagen, dass der halt relativ schnell auf Wie heißt das immer so schön? Auf Nachbestellung oder ähnliches sein, sein wird, ähm, ja, ich glaube, weil gerade vielleicht auch bei so großen Sets, weiß ich nicht, wie viele die da vorproduzieren, ja, und dass dann dadurch halt es auch wieder zu so einer Situation kommen wird, dass der halt über einen längeren Zeitraum auch immer nur begrenzt, ähm, verfügbar sein wird, aber man muss sich ja letztendlich keine Sorgen machen, es wird lange genug am Markt sein, dass Richtig. man, das gilt generell, ja. Nee, auf jeden ähm, Fall eine krasse Sache, der Eiffel Tower.
0: Ja, äh, etwas weniger beeindruckend von der Größe her, aber dafür recht niedlich, ist ähm, das Gift-with-Purchase-Set, was es jetzt im Dezember vermutlich geben wird. Santa's ähm, Workshop, Set Nummer 40565. Da ist nämlich jetzt ein erstes offizielles Bild in der Anleitung ähm, zu, diesem, zu dieser Weihnachtselfenszene aufgebaut, weil da, ähm, ja, da wird in der Anleitung quasi ein unfassbares Spielfeature präsentiert. Max, magst du uns kurz erklären, ähm, wie diese beiden Sets miteinander harmonieren?
1: Also wenn man im Besitz einer ebene Tischplatte oder eines geraden Fußbodens ist, dann äh, wird man diese beiden Sets aneinander schieben können. Und äh, dann ist der Ausgang vom Ausgang oder Eingang, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Von Centers Workshop geht dann nahtlos in diese Winterelfenwelt über. Ähm
0: Moment, also du, du, du willst mir sagen, ich kann die einfach... Also ich baue beide Sets und dann kann ich die nebeneinander stellen.
1: Ja, und dann ergibt das ein sowas von stimmiges Bild. <lacht> ja, es, also es ist hier tatsächlich irgendwie, also ist im Artikel ähm, recht recht gut beschrieben. Ähm, ja, ich glaube, da wäre sonst halt auch wirklich kein Mensch drauf gekommen, dass man das machen kann. Ähm, ja. Von von daher. Aber ich sag mal, ich finde so eine Idee, ähm, hat mir auch damals bei den Harry Potter Sets halt gut gefallen, so aus kleineren Sachen, die irgendwie zu was Größerem äh, zu kombinieren. Ähm, und ich glaube, es gibt das halt auch viele. Das- hm?
0: Ja, sorry, red erst mal weiter, sorry.
1: Ich finde das immer faszinierend, weil mich diese Weihnachtssachen oder so, ich habe da viele von, weil ich irgendwie zu Weihnachten auch immer irgendwas bestelle bei Lego. und äh, dann kriegt man die irgendwie dazu und dann versuche ich die immer nach einem halben Jahr später äh, als, als Toll-Invest wieder zu verkaufen. Dann will die aber im Sommer komischerweise keiner haben. Ähm, gibt es viele Fans äh, von, von diesen ganzen weihnachts äh, Weihnachtssachen, für die ist das sicher was, äh, für mich ja ein großes Fragezeichen, wenn ich mir das angucke. Also Ich, ich bin auch,
0: also ich finde es eigentlich ganz ganz cool. Ich finde diese GWPs ganz nett und ich verstehe auch, wenn Leute die gerne bauen. Und ich finde es jetzt auch natürlich gut, dass dieses Feature erklärt wird, weil sonst hätten wir dieses erste Bild jetzt schon mal gar nicht gehabt. Auch jetzt kann man nämlich ja so ein bisschen zumindest darauf spekulieren, okay, im Dezember gibt es noch mal eine Gratisbeigabe, bestelle ich vielleicht lieber im Dezember oder habe ich noch was, das ich dann zusätzlich im Dezember bestelle? Möchte ich dieses centers Workshop Set gerne haben. Ähm, deswegen finde ich es gut und ich finde auch die Tatsache, dass man es aneinander stellen kann, gut. Allerdings finde ich, um so ein in Anführungsstrichen Feature darzustellen, ähm, also zumindest mal irgendwo so ein 1 x Technikstein einbauen, dass man das mit einem Pin auch aneinander befestigen kann, hätte ich jetzt gut gefunden. Oder irgendwie, weiß ich nicht, zumindest da eine. Also, dass es irgendwie mehr ist, als nur so aneinandergestellt. Das ist ja wirklich in keiner Art und Weise verbunden. Es wird nur aneinander geschoben. Ähm, naja, finde ich ein bisschen dünn für ein, eine Art. Es also da dann dargestellt wie ein Spielfeature. Und dafür finde ich es jetzt ein bisschen doll. Aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich finde ich, Centers Workshop.
1: Findet, findet der okay. Lukas so spannend, dass er direkt
0: Ja. Also ich fast einschlafe. Nee, ich finde es halt niedlich und so niedlich, dass ich schon, schon müde werde. Ähm, also ich mag die weihnachts äh, immer. Ich verstehe auch, dass Leute sich die gern sichern wollen. Aber ja, man muss jetzt hier, glaube ich, keine nicht alles stehen und liegen lassen für.
1: Naja, Aber ich glaube, zum Zeitraum und auch zum Preis ist noch nichts bekannt, außer halt, ne, das, was man erahnen kann, wenn man ähnlich schlau ist wie der, die die... Grafik in der Anleitung erstellt hat. Ja, hier eine Jens hat, glaube ich, 170 Euro geschätzt. Als ja, Einkaufswert. es auch sein. Ja. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie ab Anfang Dezember oder sowas der Fall sein, dass man äh, das bekommt.
0: Ich denke auch. Also zuletzt, im letzten Jahren war es immer der 1. Dezember. Ich glaube kann man ist, ist fair davon auszugehen, dass es dies Jahr wieder so ist und es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es im Dezember nochmal eine doppelte VIP-Punkte-Aktion gibt. Ob die sich jetzt, ob die sich überschneiden werden, wissen wir nicht. Aber vielleicht gibt es dann die Chance, irgendwann im Dezember nochmal mit doppelten VIP-Punkten plus Gratisbeigabe zu bestellen. Vielleicht gibt es dann auch doch noch mal einen Vor-Weihnachts-Sale oder so, wenn Lego doch noch was im Lager hat oder so. Aber ich glaube, eigentlich ist meistens ab dem 26. oder 27. Dezember, dass Lego wieder ein Sale im Onlineshop shop startet wo dann so die finalen oder die Lager final geleert werden sollen. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt neben Black Friday vor Weihnachten noch mal was kommt,
1: nach Weihnachten aber bestimmt. So, ich glaube, da können wir mal zum Highlight, hätte ich fast gesagt, für heute kommen.
0: Ich würde es auch auf jeden Fall als absolutes Highlight ähm, beschreiben. Ähm, Und zwar ist die lego figuren serie vorgestellt worden.
1: Nummer 24. Mhm. Und auch hier gibt mhm. es wieder zwölf Minifiguren. Ha, Habe ja. ich gerade von der Verpackung abgelesen. Und Ach. die sind jetzt nicht alle mein Fall, aber doch einige äh, richtig, richtig coole Figuren dabei. Äh, Finde ich ja. sehr ansprechend. Ähm, ja, gerade im Vergleich, glaube ich, zu der letzten Serie, wo es nicht so viele ähm, aus, aus meiner Sicht jetzt nicht so viele schöne äh, Figuren gibt ähm, ja ich denke die werden zumindestens ja die kann man ja glaube ich auch wieder erfüllen ja da werde ich schon hm? wieder den ein oder anderen a voll wild fummelnd in, in örtlichen Drogeriemärkten und so äh, sehen an den ähm, an den Tüten ja
0: es ist, glaube ich, die vorletzte Serie, bei der das Fühlen möglich sein soll. Ich glaube, die nächste, die danach kommt, die disney Figuren serie im Mai, glaube ich, soll noch in ähm, Blind Bags kommen und danach kommt irgendwann die Umstellung auf die Boxen. Also könnt ihr hier nochmal fühlen, was das Zeug hält. Aber so zu deinem Eindruck, ähm, ich kann den nur unterstützen. Also aus meiner Sicht ist das hier die, ja, also ich würde sagen, es ist die beste Minifiguren-Serie, also klassische Minifigurenserie der letzten Jahre. Jetzt mal abseits von den lizenzierten, weil da gibt es natürlich auch immer coole Sachen. Ich mochte die harry potter Minifigurenserien serien immer sehr. Aber so von den ganz normalen Minifiguren-Serien ist das hier für mich das absolute Highlight der letzten Jahre. Ähm, allen voran natürlich wegen der Schiedsrichterin, äh, weil ich gerade so im Fußballfieber bin. Nein, die Schiedsrichterin ist ähm, für mich äh, eigentlich so die enttäuschendste und egalste Figur so ein bisschen. Aber wir haben, können ja mal von oben nach unten in unserem Artikel durchgehen, wir haben die Aristokratin. Die hat äh, zum einen wieder dieses äh, ausladende Rockteil, äh, das es schon damals bei der äh, Königin in der Minifiguren-Serie 15, glaube ich, gab. Ähm, jetzt mit, mit neuem Druck. Und ähm, ja aus meiner Sicht am interessantesten das Haustier, das sie dabei hat, nämlich ein kleiner Chihuahua-Hund. Ähm, ja,
1: neue Lego-Tiere gehen immer, finde ich. Das Haarteil von der Aristokratin, das gab's schon, gibt's schon. Das finde ich auch ziemlich, äh, ziemlich cool. Die hat eine sehr aufwendige Frisur. Das hat bestimmt Stunden gedauert, die Haare so zu machen.
0: Ja, äh, wahrscheinlich schon. Aber das, das gibt es schon, das Ding, das wusste ich gar nicht. Ich lese jetzt gerade auch, äh, Jens hat geschrieben, dass der Chihuahua erstmals in Weiß kommt. Ich wusste gar nicht, dass der vorher schon in einer anderen Farbe existiert hat. Aber gut zu wissen. Ähm Aber gut, in Weiß nimmt man ihn natürlich auch. Äh, kann man, glaube ich, Paris Hilton dann nachbauen danach. Hatte die nicht so weiße Chihuahuas?
1: Äh, ja, tatsächlich. War, ähm ja, ne, jetzt hier Expertenwissen mit Lego, keine Ahnung, ob es irgendwelche Teile gibt. Aber ich meine, der hieß Tinkerbell, der Chihuahua von Paris Hilton. Äh, das ist dann das Fachwissen, mit dem ich glänzen kann. Ähm.
0: War das denn überhaupt ein Chihuahua? Jetzt muss ich mal gerade. Ja, sagen. Nee, ich der
1: war aber nicht weiß. Ja, der war so beige oder ja. so, ne? Ja, stimmt. Ja, und der war immer halt ja, in der Handtasche ja, drin, ne? Aber ich glaube. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, den, äh, den gibt es nicht mehr.
0: Nee. Tinkerbell ist tot. Paris Hilton trauert im Schoßhund. Um Artikel von 2015. Ah,
1: Rest in Peace an dieser Stelle.
0: Rest in Peace, Tinkerbell. Ähm. Ja, zweite Minifigur in unserer Liste, der Mann im Karottenkostüm mit seinem Farmers-Market-Schild. Ähm, ja, bei Lego immer im Trend, äh, Kostüme von Nahrungsmitteln. <lacht> Dieses Mal ist es äh, das Karottenkostüm.
1: Was war jetzt beim City-Supermarkt nochmal für einer dabei? Ähm, Lief da das nicht? Eiskostüm? Ich, ich gucke gerade parallel nochmal. Oder ein Schotenkostüm? Ja, genau, das war so eine Zuckerschote.
0: Ja, okay. Stimmt, ja, genau.
1: Ich, ich finde das Gesicht von dem, äh, von dem Karottenkostüm, Menschen feiere ich ein bisschen. Der sieht so ein bisschen aus, wie als ob der gerade eine Runde auf der Achterbahn gefahren hat. Und gleich gibt es eine Eruption aus der Karotte. Und er muss sich groß, äh, ja, ja. groß übergeben.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich hatte kurz das Gefühl, er hat irgendwie so sieben Karotten gerade gegessen, hat die so gekaut im Mund.
1: <lacht> das, das, kann, äh, das kann auch gut äh, auch gut sein.
0: Ähm. Ja. Ich, also es ist halt, ich finde das, das Schild ganz nett, ähm, auch das Karottenkostüm finde ich witzig, aber ist natürlich, also ja, ein, einmal kann man so eine Figur haben, dann ist das auch cool und dann kann man sich die irgendwo hinstellen, wenn man die, die äh, gerne sammelt. Aber
1: Davon brauchen wir jetzt nicht mehrere. Ich, Ganz im Gegensatz ich, zur nächsten Figur. Ich, 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 ich hätte jetzt fast gesagt, ich stelle mir gerade vor, wie Helms Klamm von der Karottenkostüm-Army angegriffen wird. Da sehe ich mich auf jeden Auch Fall meine, <lacht> Da kann ich dann die ganzen Blindbags, die übrig geblieben sind, aus dem DM ähm, einpacken. Nee, ich, glaub, ich glaube Das war günstiger m- als eine urukai <lacht> ähm. Gut, dann äh, gehen wir zur nächsten Figur. Die ein, Classic Space. Astronaut ist in braun ja. und das ist aber glaube ich nicht so das absolute Highlight, sondern das glaube ich mit Abstand coolste ist dann die, wer sind die? Mikrofiguren? baby Babyfigur eigentlich. baby eigentlich Baby-Mini-Figur. Baby-Mini-Figur baby. eines äh, blauen Space-Astronauten. Ja, vielleicht ist es unser Freund ja. Baby Benny, hätte ich fast gesagt, aus dem Lego-Movie. <lacht>
0: Stimmt, Baby Benny mit seinem Vater. Ja, das kann schon sein. Ähm, also hier, ich sehe da nur Highlights an dieser Figur. Also einmal der braune Classic Space Astronaut. Das wird ähm, für Leute, die das sammeln, eine, eine absolute Pflicht sein. Ähm, Gab es in der Farbe einfach noch nicht. Komplett neu, haut Lego einfach mal raus in der Minifigurenserie. Und ähm, ja, dieses, dieses Baby. Ich sehe schon irgendwelche verrückten Mocks, wo äh, irgendwelche Mocker da hunderte von diesen Classic Space Babys verbauen in einem völlig absurden Layout, fände ich witzig. Und diese neue Fliese, die dabei ist, und einmal zwei Fliese auf dem Telefon, was jetzt quasi als Babyphone des, des Classic Space Astronauten dient, finde ich auch witzig. Ja, es gefällt mir sehr gut als Minifigur
1: Ich finde auch gerade, wo ich jetzt so einen realen Bezug zu Babyphones habe, was tatsächlich, muss ich mal kurz einwerfen, absolut faszinierend ist, dass es irgendwie keine vernünftigen Babyphones so gefühlt gibt, sondern da geht man zwei Meter vom Kind weg und dann reißt die Verbindung ab. wie jetzt, ob man sich gerade irgendwie äh, ins, ins EU-Ausland katapultiert hätte. Ähm, <lacht> ja, vielleicht funktioniert ja das äh, Lego-Babyphone da ein, äh, ein bisschen besser. Mit der nächsten Figur kann ich nicht so viel anfangen. Das, macht das ich auch nicht. Das ist der Alien Krieger. ist ein ähm, Ja, eigentlich schon wo ich mir gerade die Figur so bewusst angucke, sehr aufwendig ähm, gemacht. Also die Beine sind seitlich bedruckt, ähm, die Füße sind bedruckt, die Arme sind mehrfarbig äh, bedruckt. Ich finde auch eigentlich diese diese Kopfrüstung äh, zumindest mal interessant. Mhm. Hab nur irgendwie jetzt gerade so, dadurch, dass es jetzt keinen Bezug zu irgendeiner Spielwelt gibt, ähm, ja, irgendwie weiß man so wenig damit anzufangen. Und es ist halt diese. Olivgrün oder nächstes es ist glaube ich Sandgrün, äh, Pink-Kontrast, wo du irgendwie, glaube ich, versucht hat, das noch ja. ein bisschen niedlich äh, oder damit es nicht ganz so grim, nicht ganz so dunkel aussieht. Ähm, ja, irgendwie hat man da versucht, glaube ich, eine ne, ja, so, so einen Alien-Krieger zu machen, der aber nicht zu furchteinflößend ist. Ist irgendwie ein bisschen komisch geworden, letztendlich.
0: Ja, also farblich erinnert es mich ein bisschen an Rick and Morty. Ähm. Aber, ja, insgesamt, ist, also, ja, es ist ein generischer Alien-Krieger. Davon gibt es irgendwie in jeder, spätestens jeder zweiten Minifiguren-Serie mindestens einen. Ähm, ich kann damit auch immer am wenigsten anfangen. Sie sind halt da. Lass äh, ist doch. Ähnlich wenig anfangen kann <lacht> ich mit der Schiedsrichterin.
1: Ich wollte ähm, gerade wieder sagen, das wäre eine tolle Überleitung. Ähm, und du hast ja. es direkt genutzt.
0: ja. Gut, Fußball, ne? Also Lego lässt sich da nicht ganz lumpen, jetzt wo Fußball gerade wieder ein Thema ist. Ich glaube, Lego hat jetzt ja auch diverse Social media Werbung gerade rund um Fußball gemacht. In der nächsten Minifiguren-Serie ist dementsprechend eine Schiedsrichterin drin mit einer gelben und einer roten Karte und die sieht ein bisschen schlecht gelaunt aus. Einzig Cooles daran ist aus meiner Sicht, der Fußball ist wieder zurück. Also der, der richtige Lego-Fußball. Der kam ja, glaube ich, zuletzt bei der ja, WM-Fußball- Nationalmannschaft von Deutschland, die damals nur hierzulande oder vor allem hierzulande auf den Markt kam, gab es den zigmal. Jetzt gibt es wieder immer eine Minifigur, wo der dabei ist. Ähm ja, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ansonsten nicht so die spannendste Minifigur.
1: Ähm, kleiner, das heißt nicht Fun Fact, ähm, aber Ergänzung dazu, weil ich hatte es letztens, glaube ich, auf Spiegel irgendwie mal ähm, gelesen, dass jetzt bei der WM tatsächlich es. Äh, Schiedsrichterin äh, gibt. Also wenn die Spiele auch dann zum Teil von Frauen geleitet. Man, von Frauen? Ja, man glaubt. Max. Von Frauen in Katar. Könnt ich weiß doch, auch die nicht.
0: wissen doch nicht mal, was Abseits ist.
1: Ja, Mensch, soll die der Schiedsrichterin Mensch, sein? Mensch, das kind. Äh, hätte ich gerade fast, wenn mir gerade fast der Bierkrug aus der Hand gefallen, hätte <lacht> ich gesagt. Ähm, ja, vielleicht ist so ein bisschen Anlehnung da dran, die hat ja auch so eine, so ein, ähm, der, der Arm ist vielleicht ganz interessant mit diesem Uraufdruck. Ne? Die haben ja alle diese tolle Toruhr. Oder wenn dann ja. der Videoschiri ähm, da, dazu geschaltet wird, ähm, ja, ich glaube, es hm. ist irgendwie, sag ich mal, auch was, kann ich wenig mit anfangen, aber so einige Elemente haben sie sich doch recht viel äh, Mühe mitgegeben. Also ich glaube, da kann man vielleicht auch, wenn man sich irgendwie mal einen Uhrenhändler basteln will oder so, den Arm haben äh, gönnen. Haben. Uhrenhändler mit der klassischen Schiedsrichter-Digitaluhr. <lacht> ja. also nee.
0: Sonderedition von Casio. Sonderedition. Ähm, ja, ein, eine Minifigur, die ein ganz klassisches Teil beinhaltet, das sicherlich auch äh, viele Leute mal irgendwann gerne in Weihnachtsmocks unterbringen würden, ist die nächste. Das ist nämlich das Mädchen mit Schaukelpferd. Ähm, Schaukelpferde gibt es bei Lego bisher nur für Lego Duplo. Ähm, zuletzt gab es ja bei der Ritterin immerhin ein Steckenpferd, aber jetzt gibt es ein richtiges Schaukelpferd. Das finde ich ein richtig cooles Minifigurenteil. Rest der Figur finde ich
1: ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Wie ist bei dir so? Ja, sehe ich sehe ich auch so. Ähm, vielleicht der Torso noch ganz cool ne, mit einem ähm, Regenbogen in krellen Pastelltönen hätte ich fast gesagt, ohne zu wissen, was das genau ist. Ja. Mit einem Einhorn drauf. Grelle Pastelltöne. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, sonst ich glaube halt ein Nettes äh, Kindergesicht, äh, eine schöne Frisur dazu, aber sehe ich auch so wie du. Das Pferd, das Schaukelpferd ist das Highlight.
0: Er wird bestimmt demnächst in irgendwelchen äh, Weihnachtsmocks unter dem Weihnachtsbaum einfach stehen, Schleife drum gemacht, fertig, Geschenk. Ähm, Ein bisschen aus der Zeit gefallen ist der Zeitungsjunge, den es noch geben wird, ähm, der äh, ja verteilt eine Zeitung, natürlich ein Extrablatt, Extrablatt an die Leute und ähm, jedem, der es nicht kauft, schießt er mit der Zwiller einmal ordentlich zwischen die Augen. Ja, <lacht> so ein weiß ich nicht, Anfang 19. Jahrhundert Zeitungsjunge, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, ähm, hat auch, glaube ich, steht auch hier im Artikel äh, passenderweise so ah, ja. äh, beschrieben äh, beschrieben drin. Ja, ähm, ja, ist aber hat einen schönen Flicken auf der auf der Hose. Ich sag mal, das habe ich so das Gefühl, so eine den hat man in so gef- gefühlt in jedem zweiten Film, der so um die Zeit spielt. Äh, den ja. ich schon mal gesehen, auch mit dieser Zahnlücke, ähm, auch auch der dieser Mütze, die er dazu anhat. Ähm, die ja, Mütze ist richtig cool. Ja, also ich finde, das einfach, ist einfach eine. Ähm, also immer die Figuren stehen ja alle in, in keinem wirklichen Kontext irgendwie. Ne, vielleicht bis auf einzelne. Ja. Ähm, ja, ist aber auch einfach eine nette äh, nette Sache. Es gibt die Zeitung, die auch so relativ universell ist. Ne? Also es ist jetzt ja nicht irgendwie, ja. da ist ja halt ein Polizist drauf oder so, die kann vor 100 Jahren, die kann heute sein. Polizisten gibt es immer, hätte ich fast gesagt. Ja, da gibt es so eine nette Zwille dazu.
0: Ja, ist und, und eine braune Umhängetasche darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, die Zwille und die Umhängetasche es auf jeden Fall schon. Ob es die Umhängetasche in der
1: Farbe gibt, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal schon. Braun ist ja irgendwie. Nazi. Ich, hab, ich hab mir auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall ist die Mütze neu. Ich fummel gerade hier in meinem Teilefundus rum und ich habe mir auch so Umhängetaschen bestellt bei Picklebrick. Die ist aber mhm. ist jetzt gerade so dunkel bei mir. Ich weiß nicht. Die ist in der dunkleren Farbe äh, in der helleren Farbe. Was ähm, so. bei bei mir. So der, die, die nächste Figur gibt mir auf jeden Fall Kunstunterricht. Siebte Klasse Flashbacks. <lacht> Und ich muss sagen, ich hätte in Kunst mal fast eine 5 bekommen. Da wisst ihr ungefähr, wie das bei mir ähm, behaftet ist. Und zwar ist das eine Töpferin, die auf diese diese Töpferscheibe, die sich dreht, gerade eine, ich sage jetzt einfach mal, Müsli-Schale formt. Dann hat sie zusätzlich noch einen Tonkrug ähm, und halt einen Aufdruck mit diesen ganzen Utensilien, die man da so kennt um den Ton äh, zu zu bearbeiten. Ganz wichtig Mhm. natürlich, wenn man mit drehenden Maschinen arbeitet, dass man die Haare zusammengebunden hat. Deswegen trägt sie ein Kopftuch. Nicht, dass man da in die Maschinerie reingerät und sich fragt, warum man eigentlich äh, Töpfern als Hobby ausgewählt hat, während man munter im Kreis äh, rotiert.
0: Sicherheit geht hier auf jeden Fall vor. Witziges Detail finde ich, dass halt, also sie hat halt keine gelben Minifiguren-Hände, sondern sie hat halt äh, die Hände in genau der Farbe wie der Ton, nämlich, äh, was ist das, Dark Orange oder was? Oder Earth Orange, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, ja, weil die Hände natürlich schon völlig eingematscht sind von dem
1: äh, Ton, den sie da bearbeitet. muss man da nicht auch immer irgendwie dann Wasser drauf tun, oder? Ja. Boah, ich erinnere mich. Ich so. weiß nicht, also ich war... Ich war praktisch,
0: also auf praktischer Seite in Kunst auch immer sehr schlecht. Ähm, ich konnte aber früher relativ gut so rund um Kunst rumlabern und die Lehrerinnen da mochten mich. Ähm, das heißt, ich konnte immer irgendwas schwadronieren, was ich darin gesehen habe und dann hatte ich theoretisch immer in Kunst dann eine ganz gute Note. Praktisch ging so, aber ähm, ich hatte durchaus gute Kunstjahre in meiner Schulzeit. Aber ich glaube, wir haben auch nie getöpfert. Ja, ich glaube, wir ich haben doch äh,
1: zwei- oder dreimal Sachen aus, äh, aus Ton gemacht. Das waren aber meistens auch so äh, Reliefe oder sowas. Und da musste man ja immer die Sachen, wenn du quasi zwei Tonelemente miteinander verbindest, da musste man die so von hinten schlitzen. Und meinst es dann nach dem Brennen erstmal alles wieder abgefallen. und Aber ich hatte da natürlich halt auch keinen Bock drauf. Ne? Und dann so, so wird das dann auch, wenn du keinen Bock drauf hast, dann wird das auch nicht gut. Ähm, von daher, sie hat auf jeden Fall Spaß, die Figur. Ne? Das sieht man an dem ja breiten Lächeln. Ich würde da eher gequält gucken. Ähm. <lacht>
0: äh, ja, nicht so gequält, äh, sondern auch eher sehr gut gelaunt, äh, kann ich sehr gut verstehen, ist der Schutzstationsmitarbeiter mit Koala. Oder man könnte auch sagen Tierpfleger mit Koala. Aber erinnert schon an so einen ähm, ja, Mitarbeiter von einer australischen Schutzstation, die halt äh, verletzte Koalabären aufnimmt. In so einer Station war ich auch, als ich mal in Australien war, selber. Ähm, die sehen da wirklich so aus, alle Leute, die in Australien rumlaufen, machen gefühlt irgendwie Work and Travel und haben lange Haare und sehen aus wie der Dude. Ähm, ich weiß nicht, äh, ach genau, äh, schreibt Jens, dass wir die, äh, die Mütze mit den Haaren von Dustin Henderson aus Stranger Things kennen, natürlich in einer anderen Farbvariante, aber die Form ist zumindest nicht ganz neu. Ähm, hat nicht gestern irgendwer gesagt, dass ihn das an Steve Irving erinnert?
1: So ein bisschen schon, ja. Der hat die auch ja. Äh, ähm, blonde, ja, sagen wir so nicht längere, aber so ein bisschen mittellange, äh, mittellange Haare. Ist ja, äh, glaube ich, irgendwie nach wie vor noch ein sehr äh, beliebter äh, Charakter, der sich da viel eingesetzt hat. Ähm, ist ja. jetzt ja, glaube ich, auch schon einige Jahre äh, mittlerweile tot. Klar, und sind mal so diese. Äh, ja, das ist einfach super knuddelig, ne, mit dem mit dem Koala, der da an der äh, an dem an dem Kopfzeug sich festhält. Ähm, ja. Die macht gute Laune, die Figur.
0: Auf jeden Fall wird das, glaube ich, eines der Highlights sein neben dem Classic Space Astronauten wo alle den Astronauten und das Baby haben wollen, werden sich Leute diese Figur wahrscheinlich auch in zigfacher Ausführung holen, einfach um eine ganze Koala-Armee zu haben. Ich glaube immer, Tierarmeen sind ähm, sehr sehr beliebt und gern gesehen bei Lego-Fans. Deswegen glaube ich, äh, wenn man die Figur sich erfüllen will im Handel, sollte man eher früher als später hingehen. Und ähm, ja, wahrscheinlich am besten nach dem, also wir werden nochmal einen Feel-Guide machen, aber ich nehme an, dass man wunderbar nach diesem äh, grünen, Stück Bambus da suchen kann, weil davon sind bestimmt dann zwei Stück drin. Das findet man immer recht leicht in der Ecke der Minifigur, äh, Minifiguren-Tüte, nehme ich an. Ja. Ähm ja, die nächste Figur gibt mir so ein bisschen Vibes von äh, von Warcraft bzw. Warhammer. Äh, wenn ich diesen Ork sehe, den Orc-Krieger. Ich habe zuletzt nochmal Warcraft 3 gespielt und habe deshalb jetzt nur Arbeit, Arbeit <lacht> im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das noch von früher kennst.
1: Ja, tatsächlich habe ich das natürlich auch, äh, auch gespielt. Ta- ich habe, wo ich mir gestern, ähm, äh, <lacht> ich glaube, das müssen wir rausschneiden, oder? Wo ich, wo ich mir gestern die Figur schon angeguckt habe.
0: Ach so, nö. Okay. Das können wir ja durchaus wissen. Also natürlich, es gab ja gestern auch schon die ersten Leaks und wir haben unseren Beitrag dazu natürlich auch vorbereitet. Ähm,
1: deshalb alles gut. Genau, also habe ich mir die Figur angeguckt und habe erstmal überhaupt gar keine Assoziation äh, dazu gemacht, ähm, zu, zu irgendwelchen Warcraft-Themen. Äh, ich fand die Figur einfach, also mir hat die einfach auch nicht gefallen. Das war so ein bisschen das, äh, das Problem, was ich irgendwie sofort damit hatte. Ich finde den Kopf irgendwie nicht cool. Ähm, auch das mit den Haaren und so. Da sind irgendwie alles diese Elemente, die, ähm, die dazu passen. Ähm, ja, letztendlich finde ich die so ein bisschen clownig, hätte ich gesagt, so ein bisschen überzeichnet. Ähm, ja, von daher irgendwie nicht so mein Ding, obwohl ich ja auch so ein riesiger World of Warcraft-Fan äh, war. Unter anderem ja, da auch ein Ork gespielt habe.
0: Ich wollte sagen, es erinnert euch schon irgendwie, oder ich finde, es sieht schon den World of warcraft Orcs relativ
1: ähnlich. Jetzt habe ich natürlich so lange nicht mehr gespielt. Jetzt ist es schon wieder so weit weg für mich, dass ich da äh, keine, keine Assoziation mehr gerade mit habe. Na gut. Ähm, das
0: Schild ist auf jeden Fall so ein bisschen an diese äh, Lego Castle Fantasy äh, 2008er Zeit gekommen. Ähm Angelehnt. Äh, da gab es, glaube ich, auch schon ein Schild, das genauso oder so ähnlich aussah. Ich versuche es gerade zu finden. Ich glaube, es war ein bisschen anders, aber ähm, ja, es ist also auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen World of Warcraft, ein bisschen Lego Castle äh, Fantasy-mäßig, auf jeden Fall eine Figur, die, glaube ich, auch viel gekauft wird, weil, naja, äh, wer will schon einen Ohr-Krieger, wenn er 50 orc krieger haben kann? Auch das wird dementsprechend, glaube ich, viel gesucht werden. Ähm, ja. Ein ziemlicher Klassiker könnte auch der Mann im T-Rex-Kostüm werden. Wir haben ja eben gesagt, äh, Lego-Kostüme immer gern gesehen. Ähm, und hier eben das T-Rex-Kostüm. Sieht ein bisschen aus wie diese aufblasbaren T-Rex-Kostüme, die es gibt. Aber ich glaube, da guckt man eigentlich nicht aus dem Kopf raus, sondern so aus der Brust ja immer von dem Ja,
1: Teenags. die sind so groß ja. dann und dann wackelt der Kopf ja. auch so ein bisschen rum. Kennt man irgendwie eher, hätte ich so gesagt, aus so irgendwelchen so Spring-Break-Videos oder so. welche Teenager <lacht> außer Kontrolle sind. Ähm, ja, ist ähm, ist eine nette Figur, aber darüber hinaus irgendwie, ja, vielleicht also, für, für, für einen, also einen Faschingsumzug.
0: Als Dino-Sammler finde ich es natürlich cool, aber brauche ich das halt auch nur. Also reicht einer von, den mag ich dann haben. Ähm, Und ja. Also wenn sie noch noch mehr Dino-Figuren, also noch mehr quasi Dino-Kostüme für Lego-Mini-Figuren bringen würden, fände ich es noch witziger. Ähm, Aber auch so als Einzelnes finde ich es schon nicht schlecht. Ja, und das Beste kommt zum Schluss, aus meiner Sicht. Ähm, da gibt es nämlich eine Falkenritter-Bogenschützin mit einem Falken. Und ich glaube, das hier wird die Figur dieser Serie sein, die alle Leute haben wollen, aus den unterschiedlichsten
1: Gründen. Ähm, wie findest du die? Ähm, tatsächlich finde ich die auch sehr, äh, sehr cool. Die hat auch noch einen Umhang äh, dabei. Ähm, das Tier ist super schön. Und ja ich glaube das ist halt irgendwie ähm, ja greift das also ich sag mal das das ordnet sich jetzt ja schon so ein bisschen halt in den in den Kontext ähm, äh, ein in den in den aktuellen so dass man die halt auch so ganz gut als Ergänzung ähm, äh, nutzen nutzen kann ist einfach auch eine sehr sehr schöne ähm, Figur klar und ich sag mal jetzt auch dann nochmal mit den mit den roten Haaren ähm, noch mal so ein ein Akzent äh, gesetzt, die das zusätzlich noch mal irgendwie ein bisschen interessanter äh, macht. Finde ich zumindest jetzt. äh, ähm, Ja, von daher.
0: Ich versuche gerade noch noch nebenbei was rauszufinden. Ah, okay. Also ich dachte, der Umhang wäre komplett neu. Aber ich glaube, tatsächlich gab es den schon. Nämlich einmal im Jedi and Clone Troopers Battle Pack von 2018 und im Eclipse Fighter von 2016, jeweils Lego Star Wars Sets. Ähm, aber ansonsten glaube ich, also dieser Umhang, den werden viele Leute haben wollen. Der Falke an sich ist ja schon ein Grund, weil es glaube ich eine komplett neue Form und ähm, ja, dementsprechend natürlich auch ein neuer Druck ist. Also ein ganz neues Tier. Ähm, der Bogen weiß ich gar nicht, ob es den in Darktan schon mal gab wie heißt der denn bei Bricklink? Ist einfach Bow
1: and Arrow? Hm. Ja, sonst war der immer in Minifigure Weapon Bow Longbow with Arrow drawn. Ah ja.
0: Genau, okay, da kann man gerade mal gucken. Nee, gibt es aktuell ne- in nicht. In mehr. Dark Ten es sie noch nicht. Ähm, das heißt, der ist auch neu. Das heißt, es gibt ein neues Accessoire. Was glaube ich ganz cool ist. Es gibt den Falken. Der Torso ist neu. Ich glaube, die Beine sind auch neu. Also, äh, ja, für Army-Building, für Leute, die die Figuren haben wollen, ähm, für Falkenritter-Fans auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Deshalb glaube ich, wird das auf, von allen Figuren, Design oder vielleicht doch auch der Classic Space-Astronaut, ich weiß es nicht, aber, ähm, die, ja, die mit am meisten gesucht sein wird auf jeden Fall. Und, ja, wenn man, also wenn ich es nochmal so alle angucke, die Falkenritterin, ist ein absolutes Highlight der Classic Space, der Astronaut mit Baby ist ein Highlight, der Koala ist ein Highlight, Schaukelpferd ist super, Ork ist super, da also sind viele tolle Sachen dabei.
1: Ich, ich würde auch einfach mal so zusammenfassen, dass ich denke, dass da einfach für jeden was dabei sein kann. Für den einen das, für den anderen das. Ja, ich also ich glaube, das ist halt relativ... Breit, äh, breit gestreut, ähm, was es da gibt. Und auch wenn man sich die Figuren wirklich im Detail anguckt, wurde sich da einfach sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ja, deswegen wird das sicherlich alles seine Abnehmer finden. Ja, wieder gespannt, ob ich tatsächlich dann, weil es länger nicht mehr im, äh, im örtlichen Drogeriemarkt, ob man dann noch mal Leute antrifft, die dann vielleicht ne, mit einem ausgedruckten PDF von, von Stone Wars dann an den Tüten rumfummeln und sich ihre, ihre persönlichen Highlights dann raussuchen.
0: Am meisten hat mich ja nach wie vor gefreut, dass mal unser ausgedrucktes PDF einfach vom Store-Personal, ich glaube in Düsseldorf, einfach in den Lego-Store gehangen wurde, neben die Figuren, wie man die am besten erfüllen kann. Das war so ein kleiner Ritterschlag. Ähm, gerne weitermachen damit, das freut mich. Ähm, ja, wir haben noch eine, also mit den News sind wir sonst soweit eigentlich größtenteils durch. Es gibt noch eine kleine Randnotiz, nämlich die Build to Give-Kampagne ist wieder gestartet. Ähm, wo Lego dieses Jahr zwei Millionen Kindern helfen will. Ich glaube, haben sie einfach mal verdoppelt. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. Ähm,
1: ja, seit dem Start ja. der Aktion 4,5 Millionen Kinder äh, glücklich das war gemacht Seit
0: 2017. Mit
1: nee, seit dem Start. Das, das ist jetzt natürlich schlecht, wenn zwei Leute gleichzeitig versuchen, Artikel zu überfliegen. Ich meine, also der Start war 2017,
0: genau. aber seitdem waren es halt 4,5 Millionen genau. Kinder. Das heißt im Schnitt ähm, eine etwas über eine Million Kinder ja. pro Jahr. Jetzt sind es zwei Millionen Kinder dieses Jahr. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, kann man wieder ein, quasi ein Geschenkpäckchen bauen, kann das mit, bei Social Media mit dem Hashtag build to Give posten. Für jede Einreichung soll dann ein Set an ein spielbedürftiges Kind von Lego gespendet werden. Also ich glaube erfahrungsgemäß, man muss das nicht wirklich bauen, damit Lego das spendet. Ich glaube, Lego spendet so oder so und Will natürlich die Leute dazu anregen, diesen Hashtag zu nutzen und ein bisschen Aufmerksamkeit auch bei Social Media damit zu bekommen. Grundsätzlich finde ich es aber eine ziemlich coole Aktion. Äh, man kann auch bei Lego Ideas das, glaube ich, einreichen, wenn man keinen ähm, Social Media Account hat. Man kann auch im Lego Store vor Ort was bauen ähm, und das da einreichen. Also man muss nicht wirklich bei Social Media selber was posten, um damit zu machen. Das ist auf jeden Fall nett. Rick hat da, glaube ich, auch die letzten Jahre immer mitgemacht. Er hat auch den Artikel geschrieben. Deswegen ähm, kann man das ruhig mal machen, finde ich auch wenn man keinen Bock hat, das bei Social Media selber zu posten.
1: Und die haben auch mit ähm, Katy Perry da ein recht prominentes Gesicht noch dabei bei der Aktion. Ich glaube, die ist auch gerade immer in den äh, tv sports hätte ich fast gesagt, wobei ich die, glaube ich, einfach nur von YouTube ähm, kenne, ne? mit diesem Lego-Outfit auch, wo die quasi diese Bricks mhm. aufgedruckt hat, äh, zu sehen. Ja, ist ja auf jeden Fall eine coole Aktion und ich sag mal, jeder der ein Social-Media-Account hat. Geht es doch auf LinkedIn? Frage ich mich gerade.
0: Bestimmt.
1: Max, kannst du das ja mal auf, auf deinem LinkedIn-Account ja, posten. Ich mal. Statt harter Fakten gibt es dann heute mal ein Lego, äh, Lego-Geschenk. Nee, ist ja auch ne, eine klasse. Das ist heißt immer nur Inspirational. und Mot- motivation, motivation code ja, immer. Ja. Wenn ich dann schreibe, ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden und habe schon alles Mögliche erledigt, während alle anderen noch ich im hab Bett... Zuerst mein Genau, ich habe zuerst mal mein Bett gemacht, weil nur Leute, die ihr Bett machen, werden auch im Leben erfolgreich. Ähm genau, nachdem laufe ich immer einen Marathon. Und ähm, dann arbeite ich, dann koche ich, dann engagiere ich mich noch irgendwo. Nee, ähm, tatsächlich, also Lego ist ja immer sehr engagiert, wo ich gerade sage, ich engagiere mich. Ähm, wieder eine, eine coole Aktion. Ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja auch was zu bauen.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir mit den News auch komplett durch soweit. Ähm, Wir haben auch diese Woche keine Leseempfehlung, weil am Wochenende war ja VIP-Wochenende und dementsprechend gab es bei uns auch äh, ausnahmsweise mal nicht so klassische Wochenends-Leseartikel. Wer möchte, kann aber natürlich noch in den Quatschen- und Bauen-Stream von gestern reinschauen. Da ähm, hat Jonas nämlich quasi eine Präsentation zum Thema illegale Bautechniken gehalten. Und wir haben ein paar Mythen rund um das Thema debunkt, also haben so eine quatschige Liste durchgeguckt, wo irgendjemand so pseudo-illegale Bautechniken größtenteils gelistet hatte und gesagt, ja, das ist nicht legal, weil, also da sind so viele Kleinteile verbaut, das kann ja nicht legal sein. <lacht> Einfach, ja, es war ein bisschen
1: witzig, ähm, Und und aber, äh, das mal gefragt hat, w- Jonas ist noch auf freiem Fuß, oder?
0: Ja, aber er hat extra so einen Knopf mittlerweile gebaut, da kann er jetzt draufdrücken und dann äh, wird eine Sirene eingespielt ähm, und, und dann kommt die, die Lego-Polizei und, äh, und kann jemanden einsperren für die illegalen Bautechniken.
1: Ja. Ja, dann bleiben eigentlich nur noch die Rezensionen übrig. Ähm, wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da sei es mhm. auf YouTube geht's auch ne da kann man einen Daumen hoch geben, aber natürlich zum Beispiel genau. bei iTunes, wo wir uns über fünf von fünf Sterne sehr freuen, könnt ihr uns gerne eine Bewertung dalassen, ebenfalls auch auf Spotify und richtig. wenn ihr euch dabei richtig viel Mühe gibt, dann wird auch der Kommentar im Podcast vorgelesen.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn ihr es quasi bei, ähm, bei iTunes macht, weil da kann man Text schreiben, bei allen anderen kann man ja quasi nur, nur bewerten. Aber
1: ähm, Auch bei ja. YouTube gucken wir natürlich immer in die Kommentare auch rein und ähm, lassen die dann ja. eventuell einfließen. Aber nur nette Sachen. Richtig. Äh, ja, magst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Äh, ich lese gerne vor. Andy Brickcave hat geschrieben: Den Tipp mit dem Furmen-Handy nutze ich auch mal, um euch nochmals eine Bewertung dazulassen. Ist natürlich schon ein bisschen Schieberei an der Stelle. Aber er bedankt sich auf jeden Fall wieder für die schönen Stunden. Ihr seid die Besten. Bitte macht lange so weiter. Euer Andy Brickcave, The Burning Goat. Ja, ich hoffe, der arme Kollege hat es jetzt nicht zu sehr verbrannt. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die ähm, schöne Bewertung. Ähm, Bei iTunes muss es ja dann sein, wenn der Text dabei ist. Ähm, Natürlich möchten wir euch nicht dazu äh, verleiten, hier eventuell euren Router 50 Mal zu resetten oder ganz viele Accounts zu machen. Ähm, Wenn ihr das natürlich machen wollt, äh, halte ich euch davon natürlich auch nicht ab. Ja doch, also ich würde schon sagen, dass
0: wir die also dass ich die Leute dazu verleiten wollen würde, wenn also sich einfach Handys von Freunden zu klauen, die ein iTunes-Account haben und dann zu bewerten. Also generell einfach jedes iPhone, das man mal sieht, einfach mal neben einfach mal. Podcast-App öffnen. Ähm, gut, wir haften natürlich jetzt nicht für äh, eventuelle Klagen, die das nach sich zieht, aber ähm, ne? trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn ihr es machen würdet. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an, äh, an alle Hörer, die sich das wieder bis hierhin gegeben haben, ähm, weiterhin gute Besserung an Rick. Äh, vielen Dank vor allem aber auch an dich, Max, dass du so spontan eingesprungen bist. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, wir sind dann soweit durch. Also wenn jetzt nicht spontan noch irgendwo die die News des Jahrhunderts aus dem Gebüsch bringt, aber ich sehe nichts. Nee,
1: ich, ähm, ich glaube, die News des Jahrhunderts ist eigentlich noch, um mal vielleicht den Bogen zu Ende zu spannen zur Fußballweltmeisterschaft in Katar ist, dass Deutschland tatsächlich das Spiel verloren hat. Ähm, von, von daher kann man, kann man dann sogar noch Schlussfolgern, dass wir auch die richtige Entscheidung getroffen haben. Hier lieber einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, die Zeit war sinnvoller ähm, investiert. Und ähm, ja, hoffe, äh, dass sich da der ein oder andere Fan der Nationalmannschaft jetzt sich nicht zu stark ärgert. Ähm, ja,
0: gu- wie, wie heißt denn jetzt die Folge? Ole, ole, ole? Oder <lacht> wie, wie feuern wir hier die? Also, wir, wir können ja quasi tun, als hätten wir vorab schon mal versucht, die deutsche Mannschaft anzufeuern.
1: Ja, das kenne ich noch, diesen <lacht> Standard Schland gab es doch dann irgendwie mal mit. Statt Deutschland, Schland, Schland.
0: Ähm, dann heißt, heißt die Podcast-Folge einfach Schland. Schland, ähm, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir haben das Fußballfeeling die ganze Folge durchgezogen. Ähm, sorry an alle, die die WM ernst nehmen und die jetzt ein bisschen traurig sind, dass Deutschland verloren hat. Ja, es, 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 gibt ja es, noch, es gibt ja
1: noch zwei Spiele. Das Leben ne? geht weiter. Genau.
0: Ja. genau Ist ja noch die Vorrunde, da muss man sich ja noch nicht anstrengen. Nee. nee Wie heißt es heißt, heißt, für die Vorrunde?
1: Gruppenphase heißt Gru- so. Gruppen Gruppenphase, genau. Und wenn man da ganz gut performt, da kann man auch schnell in Weihnachtsurlaub nach Hause. Vielleicht ist das das Ziel für den einen oder anderen. Ähm, ja. Wachten, warten wir mal. Ja, und wenn
0: es jetzt eh so schlecht läuft, also wenn die eh verlieren, dann können sie ja ähm, vielleicht auch doch diese One-Love-Binde anziehen, weil dann kriegen sie ja gelbe Karten, werden irgendwie disqualifiziert, aber dann hat man ein Zeichen gesetzt und kann dann äh, vielleicht ein bisschen ähm, mit erhobenem Kopf nach Hause reisen. Ähm, naja.
1: ja, und das, liebe Kinder, ist ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Weiß gar nicht, wie genau, viel spielt dann durch. Auch wieder. Genau, Fußball, Gesund. Fachmann, Rick Team ist dann auf jeden Fall, glaube ich, hoffentlich wieder gesund und kann dann sein Fachwissen rund um das Thema WM in Katar beisteuern. Ja, sehr schön. Dann noch ein letztes
0: Mal vielen lieben Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es wird nächste Woche bestimmt wieder eine Podcast-Folge geben. Mit wem? Wer weiß das schon? Wir werden es nächste
1: Woche sehen. Mit einem also. Überraschungsgast. Ja, äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schöne Grüße raus an alle unsere äh, Hörerinnen und Hörer. Macht's gut und bis bald. Ciao.